0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Menschen und Geschichten. Mit einer Körpergröße von 2,2 Meter, Rauschebart und ja, einem etwas ruppigen Auftreten ist Johann Marz, von allen nur Joe genannt, eine wahre Erscheinung. Der regionalen Kulturszene und feierwütigen Partygängern ist er bekannt als Türsteher, Rauschmeißer und im wahrsten Wortsinne feste Säule im Freiraum Übersee. Etwas über 1,90 Meter 90 hoch hingegen ist sein Wohnwagen, in dem er lebt. Feste Wohnungen sind nämlich ebenso wenig sein Ding, als allzu lange an einer Wirkungsstätte zu arbeiten. Mit Freiraum einmal ausgenommen. Joe, hinter dessen wuchtiger Fassade ein sensibler, intelligenter und liebenswerter Kerl steckt, erzählt uns von seiner schwierigen Kindheit mit einer schwerkranken Mutter, seiner Zeit im Internat, das von schlechtem Essen, guten Noten und sexuellen Übergriffen geprägt wurde und einem Leben, dem er heute selbst den Stempel einer gezielten Ziellosigkeit verpassen würde. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, die Aufnahme ist jetzt gestartet. Ich sage äh, einen schönen guten Abend hier in Übersee. Menschen und Geschichten, eine neue Folge. Wir sind zurück. Wir haben die Pandemie schon überstanden. <lacht> Wir sind einer der wenigen, die heute sogar einen Impfstoff äh, kostenlos geliefert bekommen haben im Jütesäckchen. Und äh, ja, ich spüre große Erleichterung, nachdem ich das jetzt einverleibt bekommen habe. Äh, Wie geht's dir, Bruno? Die ersten Stunden sind
1: hervorragend, was man sagen,
0: Ja, man fühlt sich so sicher.
1: Richtig. Ja. <lacht> Und okay. das ist das, was braucht für mich. Ja. Du hast mir heute
0: nach Übersee geschleift, wo ich aber gern wiedergekommen bin, weil ich war ja eigentlich auch gerne hier schon in meiner Jugend, die ja noch nicht abgeschlossen ist, was, ich <lacht> so, was du
1: wieder feststellen musst. Ja. <lacht>
0: Nein, aber bestimmt schon zehn Jahre her oder... oder. 18, 8 bis 10 Jahre, wo hier Open Stages waren und ich total geflasht war von diesem ja, abseitigen, von dieser abseitigen Kulturstätte hier, dieser, die in der Region einzigartig ist, muss man fast sagen. Und das ist das Freiraum Übersee und obendrauf, da sitzen wir gerade.
1: Ja. Aktuell sitzen wir in der, in der Künstlerwohnung. Naja, ah da fühle ich mich den, genau. richtig aufgeregt. <lacht> Vielleicht ist das der Impfstoff, die Bezeichnung. Ja, warum sind wir da? Also, das musst du dir ja. du erläutern, weil... Ja, ich, ich, ich habe uns daher hergeschleppt. Mhm. Ähm, du hast den Verweis auf den Freiraum schon gegeben. Und bei mir ist die Liebe zum Freiraum vor ein paar Jahren entstanden. bin über das Kicker mal hergekommen und dann so mit so einem Reisefeeling was für mich schon weit genug weg ist, das sind 40 Minuten Autofahrt. Und da bin ich gelandet und habe Leute getroffen. Am Kicker, am Tresen, an der Tür. <lacht> harte Tür auch, übrigens. Eine harte, harte Tür.
0: Man muss sagen, das ist ähnlich wie in Berlin.
1: <lacht> ja, mhm. das hat's, genau, die Tür hat es auch verdient. Wenn man anklopft und aufrichtig nachfragt, ist man willkommen. Und genau das habe ich erlebt. Und deswegen bin ich mittlerweile Stammgast auch zu Pandemiezeiten, weil sie auch, ähm, ja für mich tatsächlich auch beruflich muss man sagen, wir machen es Kuba und wir haben ähnliches vor wie der Freidaum. Und zwar lang, über lange Zeit. Django is Django natürlich. Ähm, Leid zu bringen, deswegen wir auch machen. und man macht es auf zwei verschiedenen Ebenen und kann sie sehr bereichern. Mhm. Ähm, an Ideen, an Impulsen. Genau, so ist die Liebe entstanden. Und dann Papp, Biergarten, als Mitnummer. Und Was? der Grund, warum wir heute da sind, ist der Show. Sieh aus.
0: <lacht> ja, vielleicht, bevor sie der Joe selber vorstellt, kannst du dir, ähm, erklären... Beziehungsweise die Frage beantworten, die er heute schon gestellt hat, ja, warum denn genau. ich, warum fordert euch denn niemand Besseres ein als ich? Ähm, das, die Frage würde ich gerne jetzt on air quasi an dich weiterreichen, weil es ihr eine beantworten konnte, aber ich großes Grundvertrauen drin habe, wenn wir, wir haben ja dieses Gentleman Agreement, wenn wir sagen, wir wollen mit dem oder derjenigen was machen. Ähm, dann machen wir das in der Regel oder haben wir bisher ja. also gehandhabt, weil das Grundvertrauen da ist, dass es ähm, ja, ein bereicherndes Gespräch für alle sein wird und von daher kannst du ja auch kurz vielleicht
1: mal näher bringen, was ähm, der Wahnsinn war. Ja. Im und ich tue mir in dem vielleicht direkt zu dir zu sprechen, Ja, ja unbedingt. Ja.
0: Wir <lacht> reden ja über jemanden, der im Raum sitzt. Das ist ja, ja genau. total unbedingt. Also jetzt ist er angekündigt. Wir jetzt jetzt ist er drin. Ja, eben. Also das ist ja uncut. Also ja. red ruhig mit ihm selbst.
1: Für mich war es, genau, Menschen und Geschichten endlich aus der Sommerpause auch wieder zurück, muss man sagen. <lacht> Im Dezember. <lacht> war ein war ein Gott Sommer, 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 viel Liebe, wieder. <lacht> sommer wir mal so einen Kaktus. <lacht> <lacht> ähm, ja, und den Plan jowm eigentlich schon angehabt. Oder den habe ich schon oft ja, ja, angetragen. Genau, und jetzt war der richtige Zeitpunkt. Ähm, und mir ah. geht es darum vor allem, in, genau, der Freiraum-Kulturverein lebt von Leuten, die beleben, den ausmachen, die da in eine Leidenschaft, in eine Herzblut reinstecken. Und genau deswegen sitze ich jetzt wieder da. So und da war für mich so, oder warst du schon ein extrem interessanter Mensch einfach. Weil, also das erste Mal sind wir uns wahrscheinlich begegnet eben an irgendeinem Tier. Ja, oder beim im Grünen. Ich
2: weiß nicht, da bin ich nämlich mal green schon bei wegen mhm. der Politik, da war ich schon vor Jahren, da hat war das Ruskaya Rus Rus oder sowas, die ich mhm. mal gespielt haben. Da war ich nämlich da, und dann haben sie mich nach ich Liedl, wo ausgeschmissen, <lacht> weil ich so einen harten Po gemacht habe. Dabei habe ich überhaupt gar keinen geschlagen. Sondern du
0: machst jetzt Anführungsstriche mit den Händen, also war es in deinen Augen kein harter Pro? Nein, ich
2: habe wirklich keinen oder Das also war wirklich eine ganz leichte Schubserei. Und dann habe ich mich okay. hinausgeschmissen, diese, diese, diese Affen Security, die da, da war. Und dann bin ich aber wieder eingestiegen, also hinten über den Zaun quasi, und habe mich gescheit und wie lange ist das her, so ungefähr? Ah, das weiß ich nicht mehr. Also keine Ahnung, das es wahrscheinlich. Ja, ich habe schon überlegt.
1: Ruskaya. Also, ist es schon also die drin? waren zweimal da, einmal als Headliner. Ich glaube, wir müssen Platz tauschen, weil der Django... Also, hier. Nein, er, muss er
0: morgen, aber ich konnte mehr unter Kontrolle Weil Das ist ein riesiger Hund,
1: wie die wenigsten ja wissen. Er der ist auch so wie der Joe, in Meter 85 groß ungefähr. Ja. Ja. Sitzend. nicht.
2: Sitze. Sitze. Ja, ja, fertig. Na, wie gesagt, ich weiß nicht, also da habe ich, hab ich noch diesen Golf gefahren und das war mein zweites Auto, also so irgendwann 2006, 2007, irgendwie so, also schon relativ lange her. Und dann bin ich eben über den Zaun gestiegen und habe mich halt gescheit vollgesoffen und dann war ich, dann ist mir kalt worden, weil ich habe meinen Pulli im Auto gehabt und dann bin ich raus, habe den Pulli geholt und bin im Sumpf über den Zaun umgefallen und habe mir die Hand gebrochen. <lacht> das war das Einzige... <lacht> Nach dem Rauswurf? Ja, ja, ja nein, 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 fein Ich, ich habe rausgeworfen, rausgeworfen, dann bin ich wieder eingestiegen, dann habe vor ich vorher gesoffen, dann bin ich wieder rausgegangen, dann bin ich wieder, wieder eingestiegen und dann habe ich mir die Hand gebrochen. Okay. Aber das habe ich erst in der Früh gemerkt. Also eigentlich habe ich es erst drei Wochen später gemerkt. Weil ich war... Ich bin, über, ich bin in der Früh aufgewacht und mir hat die Hand weht, und ich habe noch nicht einmal mehr blinden können mit dem Auto. Das also ja. war so, wirklich so dick. Dann war ich im Krankenhaus und die haben eine Röntgen gemacht und haben gesagt, ja, da ist nichts Und dann haben sie mir so eine Verbandung gemacht und dann habe ich damals bei so einem Gartenbauheim gearbeitet und dann habe ich noch drei Wochen bei dem auf der Baustelle Vollgas gegeben. Und das war halt Elbe Dick und halt Elbe Veto und dann bin ich irgendwann nochmal zum Spezialisten und der hat dann eine CT gemacht und hat gesagt, da ist da bei irgendeinem kleinen Knochen so ein Eck abgesplitt. Kein Beinbruch. Irgendwie da sind, so, da sind so ganz viele kleine Knochen und da ist so ein Eck weg. Und dann haben sie mal einen Gips gemacht und dann war der komplette Sommer im Arsch. Ja, da hätte ich weit nur,
1: noch, aber wenn ich. Aber dazu jetzt im Nachhinein Song, der Sommer war vielleicht deswegen komplett im Arsch, weil die Security so Kacke war. Nein,
2: nein, nein. nein, nein, nein. <lacht> also, also, er hat sich
0: falsch verhalten. Ich glaube, das ist eine Karma-Geschichte ist, ganz einfach.
2: Mhm. Also, wir haben es schon ab und zu mal hinausgeschmissen wegen ein bisschen am Pogo, aber mhm. das, das Ja, passiert halt ich mein, <lacht> Mittlerweile bin ich ja alt, mittlerweile mache ich kein Pogo. Mehr. Und wie alt bist du jetzt? 37. 37. Noch.
1: Also, jetzt ist dann bald Geburtstag. <lacht> bald hat. Bald, ja. Wann ist 38? Am 20. 20. 12.
0: Okay. Ja, ja und um den äh, Kreis jetzt zu schließen, da war er erstes... Also vermutlich... War das überhaupt erkennen lernen? Da, da, da gar nicht. da war es überhaupt
1: kein ja, Man, weiß man, weiß man weiß hat einen Joe kennt, also, das ist einfach der Beinhard, der Türsteher. Der, also, ich, ich, ich sage das wahrscheinlich... So, zwischen jetzt 20 und 30 hat irgendwann irgendein Tier schon mal einen Spruch vom Joe abgerannt. <lacht> <lacht> und man merkt es <lacht> Genau, und das, um wieder einen Kreis zu schließen, das war eigentlich der Grund, weil das so ähm, genau kennengelernt habe ich die aus, im Freiraum aus, okay, der Joe, der ist da aktiv, der macht die Tier. Dann war es, okay, der Joe, das ist der, genau wohnt der da, weil der ist irgendwie immer da und man sieht den. Genau, hinterm Haus, im, im Wohnwagen. Und dann so, ähm, genau, dann hat sie das Bild vom, vom strengen Türmann, äh, vom, vom Türsteher, <lacht> hat sie gewandelt in äh, was für wichtige Posten da drin und was für eine feine, sensible Seele. Und die bezeichne dir, ich weiß nicht, ob es dir schon gesagt hat, doch, ich glaube schon, als Bärchen. Ja, ja. Du bist eigentlich als Bärchen. Ist das
2: sagen aber das alle. Ne? Weil, weil ja, ich weiß halt. Ich muss auch im Bad liegen oder so. genau.
1: Ja Nein, das, das passiert mir tatsächlich öfter. Ja. Ja, also vor allem deine, deine hilfsbereite Rolle. Die, oder man merkt, wenn es brennt, bist du da und kümmerst dich um das, was du hast. Genau. Und das, ja, das schätze ich sehr. und so ist der Gedanke gekommen, weil das auch so. Ähm, unter die ganzen Aktiven da gibt es viele, genau die Mucke machen, die Dinge, ja. die so, so Frontman-Typen. Und dann gibt es welche, die so ganz das ganze Ding voll stabil am Laufen halten und die so wichtig sind, mhm. auf einer Art und Weise dazu die als eigenartig beschreiben. Oh ja. Auf jeden Fall. man ja auch positiv kommen selbst haben.
0: Ich mag den Begriff verrückt ganz gerne, mhm. weil der warst ja eigentlich abseits der Norm und das ist ja eigentlich eher geschenkt. Jetzt schleicht jemand mit einem Bart und einer Jacke rein. Das der ist, ist auch ein bisschen abnormal.
2: abnormal. Der
0: braucht äh, Filter und Tabak oder was brauchst du? du, <lacht> und
1: du Papier. Du darfst laut sprechen. Ein Papier.
0: Ich <lacht> brauche ein paar Bier. Diese längeren würde ich, ja. Die da? Mhm. Ah, das ist ja wirklich bezeichnend. Warum brauchst du sie? Machen ähm, wir Leck da <lacht>
1: <lacht> Die Kabelbinder.
0: <lacht> okay. Aber dann würde ich jetzt eine, also so eine nicht chronologische Frage stellen, weil mir ist das gerade so präsentiert worden ist, was du bist. Du bist quasi das Fundament des Hauses sozusagen. Ja, ja. also,
3: eine äh, Säule. Eine, eine Säule.
0: Säule. Okay. Ähm, aber was bedeutet dir das da hier? Vielleicht kannst du es einen eigenen Worten den Hörern auch ja, nicht so gut ja, kehren. Was,
2: was bedeutet mir das? Naja, also, mal, also, mal davon abgesehen, dass ich hier wohne, also, ich wohne hier quasi. Nein, das ist schon was Bedeutendes, weil ja. ich, ich habe ja, ich hab ja ähm, lange Zeit in meinem Auto gewohnt und mhm. habe dann äh, diesen, schon da, mit dem Bus noch da hinten auch auf dem Parkplatz immer gerne mal so ein bisschen gestanden. Und habe mich dann vor zwei Jahren ja entschieden, hier tatsächlich fest, aber draußen zu wohnen. Ja, weil ich stehe halt einfach nicht so auf feste Wohnungen. Obwohl es immer wieder ganz nett ist, mal da drin zu sitzen. Und ja, ich mag, ich, mag, ich mag die Gemeinschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach auch das, dass man so ein bisschen so, ein bisschen so eine Aufgabe hat. Das finde ich auch ganz okay. Und, mei, ja, ich mag die Leute. Das ist einfach, wenn ich die alle scheiße finden würde, dann wäre ich auch nicht hier. Also es hängt schon stark davon ab, ob ich jetzt, ob ich jetzt mit den Leuten irgendwie kann. Also das ja, aber das ist
0: schon für mich dann schon eher so eine Huhn oder Ei-Frage, weil du sagst ja, du bist hast du dann da hinten geparkt und einmal gependelt und so, Man muss ja irgendwie der Forscherbezug, ohne das jetzt zu schmälern, dass du da wohnst.
2: Na gar nicht, ja natürlich, Nein, es hat immer den Bezug gegeben. Also ich ah ich war schon an dem ersten Tag, also wo das, wo der Freiraum aufgemacht hat, war ich schon mal da. Was also war das? Es ist jetzt auch schon elf Jahre her oder so. Elf ist auch, da, da, da hat sie eine unheimlich schlechte Punkband gespielt. Meine gut, die... Ja, na, aber... Das, das du bist weiß. beim Poben rausgeflogen. Nein, witzig, aber sie nicht. Allerdings habe also, ich hab damals tatsächlich noch nicht an der Tür gestanden. Also ich habe damals tatsächlich noch nicht an der Tür gestanden. Das habe ich dann irgendwann einmal. Da sind sie mal zu mir hergekommen. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, wegen was. Ich glaube, wegen so einer lsh abschussparade also Was ist das? landschulheim landschulheim Markwitz machen da jedes Jahr am 23.12. so eine Party, wo sie sich halt, also das ist halt Endzeitstimmung, stimmung die ist ist Leute
1: komplett voll. Und so eine Party, die nicht, nicht die beste ist, Nein, auf Dauer, also das ist, das aber spült, die Bestie, sie, spült sie spült in halt die Kasse. Alle
2: komplett im Arsch. Ja? Und da <lacht> brauchst du jemanden, der den ganzen Abend nüchtern ist und im schlimmsten Fall die Bande einfach ausgeschmeißt, ja, und naja, dann haben sie mich halt gefragt, ob ich das machen will und irgendwie bin ich dann so also reingerutscht. gerutscht und ich habe das jahrelang immer nur allein gemacht, ja. also ich habe das bis, eigentlich bis dieses Jahr, ne, bis letztes Jahr habe ich das immer nur allein gemacht, jetzt habe ich ja auch mal vier Leute mit denen, die mir halt auch mal mithelfen, also ja. bei dem Benefizbiergarten, da waren wir ja dann sogar zu so fünft, ja. aber normalerweise mache ich das immer alleine, ja, das ist halt, ja, da wird man schnell der Wichtigste, weil man halt tatsächlich von allen Anwesenden am Schluss der einzige ist, der noch nüchtern ist. Ja? Ja. Aber.
1: Nüchtern oder vernünftig vielleicht. Nüchtern und super vernünftig. <lacht> Beide super vernünftig. Ja, vor allem ich.
2: Ja, ich, ja, ich bin ja aus jedem Club rausgeflogen, wegen irgendeinem Scheiß. Und auf einmal stehe ich an der Tür und sage genau den gleichen Leuten, das sind leider heute nicht rein. Ja, aber das ist doch das
0: Know-Your-Enemy-Prinzip. Ich will, will gerade sagen, oh. ja. Weißt du, also, ja, ja, okay, also prädestiniert, da kann man ja nicht sein. Also man wirst es ja aufgesogen. Äh, ja, klar, bei, bist, ja. Natürlich, klar
2: ich, bin
0: ja. Ja. ich bin... die Pappenheimer. Ja. <lacht> Wo bist du groß geworden? Ja,
2: ha, das, ist, das ist jetzt eine längere Sache, ja. <lacht> <lacht> ja, natürlich, weil du ja schon so alt bist. Nein, 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 gar nicht. Gar nicht aber <lacht> Na, schmal. Wir sind tatsächlich... Gag war Gag. Nein, ja, das, ist, das ist gar nicht, äh, gar nicht so. Mir ähm, sind tatsächlich 19-mal an mir umgezogen. In welchem Zeitraum? Ja, bis ich ausgezogen bin. Okay. Also. <lacht> Wäre
0: <so> welcher Zeitraum, <lacht> kurz vor Jubiläum der 20?
2: <lacht> so, nein, ich bin, ich bin tatsächlich relativ lang. Also mein, meine, Mutter ist, ähm, meine Mutter ist schwer ähm, äh, bipolar, nennt man das. Ja. Und ich habe den Absprung da einfach nicht gefunden. Also Ich bin da relativ spät dass da ausgezogen wird, 25. War das bei ihr von vornherein, also als du Junge warst schon, Das diagnostiziert das das, oder klar? Das ist, das ja. Zum ersten Mal war das, ist das losgegangen, wo ich so zwölf irgendwie gewesen bin. Das ist, so, das ist so eine Zeit, so zwischen zwölf und sechzehn, das ist so ein Zeitrahmen, wo, wo sich ja auch in der, in der Nachlese, sag ich mal, die Zeit immer so unendliche Ideen. Du glaubst, es mhm. hat ein halbes Jahr gedauert und in Wirklichkeit waren es nur zwei Wochen oder so. Mhm, verstehe. Also in der Zeit ist relativ viel schiefgegangen und dann dass ist dann einmal in so ein Loch reingefallen und das ja. hat wirklich lang gedauert, bis, bis es 60 geworden ist und das war genauso die Zeit ja. und ich bin also erst mit 25 ausgezogen, aber ähm, geboren bin ich in Starnberg, äh, dann haben wir auf der Riesenhütte gelebt, ja. das ist da am, an der Hochries, ähm, da, da fühle ich mich daheim, also wenn ich irgendwo beschreiben müsste, wo ich daheim bin, dann ist es tatsächlich die Riesenhütte. Dann haben wir, haben ja, so kurz Episoden so Arbeit Eibling und dann äh, nach nach hin, da hinten See und da äh, mhm. und dann sind wir quasi einmal um den kompletten See umgezogen so Lustdorf Bergen innerhalb von Bergen sind wir glaube ich fünfmal umgezogen da haben wir erst die Kohlstadt der Alm gehabt und dann sind wir dahin und dann dahin also es war wirklich wir haben in dem Ort fünfmal umgezogen. Also, Vollkommen bekloppt, ja. Ihr zu zweit? Nein, 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 ich habe noch ne? einen kleinen Bruder. Also ein jüngerer Bruder, mittlerweile ist er nicht mehr so ganz so klein. Ja. Naja. Und, und dann sind wir noch... Genau, aber zu
1: dritt praktisch. Also Mama ja, ja, genau. Und genau, jetzt so,
2: so hatte, also. mhm. Und dann sind wir nach Staudach gezogen. Und von Staudach bin ich dann ausgezogen. Nach Prim. Und dann war ich quasi einmal rum um den See. Und jetzt bin ich wieder da. <lacht> 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 jetzt. Ich habe danach mal eine Wohnung gehabt in... In, in Grassau, aber ach, das ist ja scheiße jemand das, das war auch für meinen Job. Ich habe ja, hab ja immer jetzt die letzten Jahre immer in der Veranstaltungsindustrie gehabt. Und wenn du den ganzen Sommer gar nicht da bist, jetzt ja, zahle ich doch nicht 600 Euro im Monat für irgendeine so Scheißwohnung. Ja? Ja. Also damit du einmal im Monat da bist und dann wäscht halt einmal der Maschine durch und setzt dich. An einem Tag auf dem Balkon. Glaube, du gehst zum ja, oder gestern schlafen hier. Das, das, ja. das, das kenne ich auch. Ja. Und das kann ich kleiner auch haben. Mhm. Und dann habe ich mir halt diesen Wohnwagen gekauft. Und der hat halt 13 Quadratmeter und ja, das ist vollkommen ausreichend. Mhm. Er ist nur nicht so hoch. Deswegen brauchen wir jetzt die Hütte, weil die Hütte ist höher. Mhm. Ja. Das, das ist der, eigentlich, der, der eigentliche Grund, warum wir diese Hütte bauen. Quasi hey, ich bin. Ja, dass ich, nimmer, dass ich mich nicht mehr so reingucken muss. Ach so, okay. Ey, ich bin 2,2 äh, Meter. 2,2 Meter der, zwei bist du. Und der Wohnwagen hat aber nur 1,90 Meter. Ich bin gar nicht <lacht> aufgefallen. Ja, weil ich so krumm gehe, weil das hier immer
1: so einen Buckel macht. <lacht> ich weiß, vor Hause schon so...
0: Naja, ja. mir ja. fällt das halt auch nicht auf, weil ich so klein bin. Also wenn jemand 1,90 Meter 90 ist, dann ist der für mich ja schon groß. Ja, ja, freilich. Ja, das und das dann 2 Meter, also das ist, das ist dann, dann mir auch, auch da schon groß. Ja. Haus hoch, sagt man da, oder? Ja, Hightower. Tower habe jetzt Polizei Ja, genau. Okay. Ja, und du bist dann aufs Gymnasium gegangen, oder was? Du hast das ja, Zeit, ich hab, ja. ja, genau. Ich, auch,
2: ich bin nicht nur 19 Mal umgezogen, sondern ich habe auch alle Schulformen durch, die man als normaler Bürger so, ich meine, so, so durchhalten kann. Also ich war in der Grundschule, danach war ich im Internat, weil ich aufs Gymnasium wollte. Dann war ich am Gymnasium, da bin ich mit Latein durchgefallen Dann bin ich auf die Realschule, da bin ich mit Mathe durchgefallen Und dann war ich auf der Hauptschule. Und dann habe ich eine Quali gemacht und dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Und danach war ich noch... Was für Ausbildung? Ich? ich bin auch konstruktionstechniker oh. aber ich habe nie als Schlosser gearbeitet, weil das war einfach... Ich, meine, ich habe es halt gelernt. Davor habe ich ja kurz einmal eine Bäckerlehre angeschnitten. Aber das war also Aber wie
0: kommt man immer zu so Lehren? Ich habe das schon öfters gehört, so, ja, das war das und jetzt mache ich das. Aber wie war das bei dir? War, war also von der Mutter getrieben? Nein, gar nicht. Ich habe
2: nach der... Nach, der, äh, nach dem Quali äh, habe ich jetzt auch nicht so genau gewusst und dann habe ich halt angefangen, Bewerbungen zu schreiben und habe halt einmal 40 Bewerbungen abgeschickt an so ziemlich jeden Scheiß, weil ich auch nicht gewusst habe, was ich machen soll und der Einzige, der mich genommen hat, war der Kotter in, in, in dort. Ja. Und dann war ich da genau zwei Monate und das war der ärgste Scheiß, den ich je gehabt hab. also, habe. Ja, wenn du jetzt sagst, du hast eine kleine Bäckerei vielleicht ja, dann ist das vielleicht mal ganz irgendwie ganz cool, aber da machst du halt wirklich, kommst in der Fall rein und dann machst du zwei Stunden lang Krustis und dann machst du zwei Stunden lang Brezen und dann machst du zwei Stunden lang Blätterteig und dann machst du zwei Stunden lang die Werkstatt sauber und dann kannst du wieder gehen. Ja. Echt jetzt, lächst mich am Arsch. Und dann, ja, nach zwei Monaten bin ich da raus und dann habe ich so ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht, irgendwie so im mhm. Arbeitsamt und dann habe ich das Schloss erklärt. Und wie ich mit dem Schloss, der fertig war, bin ich dann noch die Berufsoberschule gegangen. Aber da haben sie mich rausgeschmissen, kurz vor dem Halbjahr, nach 120 Fehltagen.
0: Und diversen Pogos. Nein. Im Klassenzwingen,
2: Also die, ich meine, das, das war damals so, dass ich... Dass ich ähm, am Freitag immer nicht in die Schule gegangen bin, weil da hat man nämlich Donnerstag schon ein Bier trinken können. Mhm. Und irgendwann haben wir festgestellt, wenn man Donnerstag gar nicht in die Schule geht, dann kann man schon am Mittwoch ein Bier trinken. Und irgendwann haben wir festgestellt, wenn man gar nicht in die Schule geht, dann kann man jeden Tag ein Bier trinken. Und ja, ja. Das, Ich war nicht so oft da, aber es
1: war auch einfach nicht mein Ding. Also, ja, das ist wahrscheinlich der Punkt, oder? Ich Sonst setzt das andere dem Bier vorzug mhm. <lacht> Oder war die, die Schulen, das hat mir da einfach nicht mehr drauf ja. So, so BVJ zum Beispiel, oder ich weiß das, weil ich eben selber seit, was, sieben Jahren oder so, jetzt in der Jugendhilfe arbeite und jetzt das erste Mal eine Tätigkeit, wo ich wirklich mit genau der Komplexität und den ganzen Jugendhilfe ähm, batzen zum Dorn habe und wie, wie vielfältig das ist und so. Ähm, also BVJ und was war davor? Internat, war das auch im... Rahmen der Jugendhilfe? Nein, gar da? nicht.
2: Das, das Internat war äh, Niedernfels, mhm. einfach weil ich aus der Grundschule gekommen Also kommt
1: Niedernfels ich. ist -Stor. Ja, das ja praktisch,
2: genau. Ja. Nein, ich, hab, ich war tatsächlich sogar direkt wirklich im Internat, also ich meine, wir haben da nicht diese Klosterschwestern gehabt, weil die haben nur bei den Mahlungen drüben und bei uns gab es tatsächlich, die Betreuer waren auch weiblich, aber es waren halt keine Klosterschwestern, ich weiß nicht warum. Und aber
1: das waren Erzieherinnen dann. Ja, ja Ort, genau. Das, das, das
2: war eigentlich. Ach, hey, das Essen war schlecht, und, aber also, <lacht> das, war okay, also, das war schon ganz okay. Weil das, weil das,
1: also mit hat tatsächlich die, klar, weil ich, oder weil ich merke, dass ich selber damit zum Tor habe, oft über, genau wenn es darum geht, irgendwie, wo können vielleicht Jugendliche hin, wo ist ein guter Platz ferner, wenn es ja. so und so. Und dann Internat steht das im Raum und eigentlich habe ich selber nur relativ wenig Erfahrungsberichte so gesehen. Also Und die Internat ist schon so ein Begriff, der schnell mal so...
2: Ja, man schnell mal so ein Stempel drauf Ja, genau. Das ja. Das also ich man, ja. Was man dabei niederfällt, ich meine, es ist jetzt, warte mal, da war ich 12, jetzt bin ich 37, also es ist schon ein bisschen her. Ja. Das ist, hat sich natürlich mittlerweile wohl auch verändert. Aber wie ich da damals hinkommen bin, war das, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, das ist so das Klassische, wie man sich das vorstellt, außer dass man keine Schuluniform hat. Also wirklich so, so immer, immer in der Früh aufstehen, geschlossen zum Zähnepotzen so ungefähr, dann gibt es Frühstück so, also die, die Zähnepotzen ja, Zähnepotzen zuerst einfach. und dann ist. Ja, ja. Äh, und dann gibt's, äh, gehst du halt im Prinzip zwei Stockwerke runter, dann gehst du in die Schule und mittags gehst zwei Stockwerke wieder rauf und dann gibt es irgendwas zum Essen. Äh, meistens, äh, wie gesagt, nicht besonders schmackhaft, aber das, das ist <lacht> ja mal dahingestellt, ja. Und dann danach, nach dem Essen, ist dann Hausaufgabenbetreuung. Deswegen, deswegen war ich damals ja auch so gut in der Schule, weil das war so langweilig, weil du hast immer von zwei bis fünf, drei Stunden da jeden Tag, ja, Hausaufgabenzeit ja. Hausaufgaben gehabt. Ja, da Und Fuß, das war ja. scheißegal, wenn du nach einer halben Stunde fertig warst. Da war das nicht nach dem Leistungsprinzip, so, du bist fertig, kannst abhauen. Na, du sitzt drei Stunden da. Im Zimmer, das ist Zimmerruhe. Ich ja. habe damals... Äh, an Einsatz gehabt in Erdkunde, in Geschichte, in diesen ganzen Fächern, wo du das Buch einfach nur lesen musst. Ich habe dieses Erdkundebuch, also das habe ich bestimmt 50 Mal
0: einfach durchgelesen. Mhm. Aber wirst du es dann aus der Replik jetzt eher, dass er die Struktur, die er da gegeben ist, hat er die was braucht oder hat die eher deinen rebellischen
2: Charakter weil er geformt? So also das Internat hat mir tatsächlich einen klassischen Psych psychischen Schaden, sage ich mal, verpasst, weil mhm. also es, war jetzt nicht so, es war jetzt nicht so wild, ja wie man das von anderen Internaten mit christlichen Hintergründen kennt, aber es war schon so etwas Ähnliches. Es ne? glaube da schon so ein Vorfall auch mit einem älteren Schüler. Ja, inwiefern? also ah, Sexueller, sexuelle, ja. ja, okay. Also das, das kann man schon ganz klar so sagen. Und, ich meine, es war jetzt nicht so, dass der mich irgendwie dahinter im Busch gezogen hätte oder irgendwie so, aber es war halt so dauert, den hm. quasi, dass jede Nacht wieder aufs Neue bis zu dem Moment, wo ich mal das geschafft habe, dass ich ihm ins Gesicht getreten habe. Und dann hat er danach auch damit aufgehört.
0: Was war das für also Lehrer? Nein, nein, das war Mitschüler. Wir waren halt quasi
2: alle in einem Saal, sag ich mal. Ja. Und so. halt, ah, okay. Also von, von 12 bis, bis 16 war er in einer Gruppe so und ich war halt doch eben 12 und der war halt schon 16 mhm. und den haben sie dann später auch rausgeschmissen, weil er, er war ich glaube er war Pole oder ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall hat er sich irgendwann mal Hakenkreuze selber an den Schrank gemalt, damit er quasi erst der arme Bub da steht und dann die Polizei kam und mit die Schriftprobe und Zeugenbefragung und was weiß ich, was also man am Schluss halt rausbekommen er hat sich das selber an den Schrank gemalt und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Okay. Ja. Also für mich war das Thema dann somit erledigt. Ich meine, ich habe auch nie irgendwie jetzt, sage ich mal, das jetzt so wichtig genommen. Mhm. Also ich habe weder einen Hass auf Schwule noch irgendwie gestörtes Verhältnis zu Frauen oder sonst irgendwas. Aber, es ist, so halt cool. einfach, aber es, ist, es ist halt was, wo man vielleicht sagen kann: so, ja, wenn man, wenn man dann irgendwann im Nachgang mal irgendwelche psychischen Probleme hat oder so, die durchaus auch schon aufgetreten sind, mhm. dann könnte es damit, ich weiß es einfach, nicht, ja. ich das jahrelang hat mich das überhaupt nicht interessiert. Heute kann ich da in dem Podcast drüber sprechen, ohne dass es, irgendwie ja. jetzt, dass es mir jetzt eine Träne rausdrückt. Also, es ist halt einfach passiert, mhm. das ist vorbei. Aber es ist halt, meine Internatszeit war halt eine klassische Internatszeit viel Schule, viel Lernen, schlechtes Essen, sexueller Übergriff, aber gute Noten. Ja, um das geht's ja. Religion der Eins, natürlich, klar, auch ja, logisch und natürlich in Geschichte und in Grunde,
1: weil dieses Buch habe ich ja auch ganz oft gelesen. Aber es ist, bei dir ist, eben, du hast eine, eine ja. Internatserfahrung, eine Internatserfahrung. Ja. Genau, weil es geht ja schon, wenn du sagst, du warst zwei für alles, es geht darum, es soll jetzt so gesehen, äh, so eine Art genau, von Heimat, von Heimeligkeit ersetzen irgendwie. Und Ja, das äh, ist, also bei mir war es ja... In die, das ich schon,
2: äh, <lacht> ja, bei mir war es ja keine Ersatzhandlung. Also ich meine, ich bin ja da bewusst hingegangen, also mhm. was, wie, wie man halt bewusst dahin geht, weil ich halt aufs Gymnasium wollte, aber mhm. meine Abschlussnoten halt einfach nicht gut genug waren. Also in der, in der äh, Grundschule war ich einfach nicht gut genug, um tatsächlich den, da ins Gymnasium zu gehen. Aber ich wollte halt ins Gymnasium, weil halt meine Mutter, klar, meine Mutter ist Englisch- und Sportlehrerin, also doch schon sehr studiert, mein großer Bruder ist Geologe, selbst mein kleiner Bruder hat später dann auch noch studiert und ich wollte halt einfach gerne ins Gymnasium. Dass ich dann an Latein glorreich gescheitert bin, ist halt äh, was anderes. Ja. Aber, also, Aber was hast du so für Ziele <lacht> gehabt? Hast du so Berufsziele gehabt oder Studiumsziele? Ja, witzigerweise überhaupt nicht. Mhm. Also das ist ja eines meiner, meiner großen äh, ja, was ich meine Probleme, dass, dass, dass in meinem Leben ja nicht nur so eine gewisse Planlosigkeit herrscht, sondern auch so eine gewisse Ziellosigkeit. Ja? Also das, <lacht> es, gibt, es gibt nicht so den... Lebensplan, so wie andere den machen. Will. Ja, ich bin.
1: Genau, warum ist das ein Problem? Also ja, es, also nein, so nein, es ich glaube, das ist immer
0: bloß, also, also überwiegend eine fiktive Vorstellung ist, ja. dass andere Pläne haben und man selber nicht. Weil also ich sehe es ich ich schon stark.
2: Dran. Ich sehe ah. schon stark. Also eine Freundin von mir zum Beispiel ja, Vorgefertigten
0: Lebensplan, reden wir so also über das selber. Also ja, ja, das, das Also eine
2: Freundin von mir hat tatsächlich ein super krasses Abitur gemacht und danach hat sie sofort angefangen mit ihrem Medizinstudium, die ist jetzt auch gerade fertig und die weiß auch schon ganz klar, wie das jetzt weitergeht und in so und so vielen Jahren wird sie dann ihren Facharzt haben und dann wird sie das und das machen, also da gibt es schon so einen ganz klaren Plan, gibt es da schon und auch
1: andere. Ja, Leuten aber das ist, das, glaube ich, echt ein Beispiel, das, was du gesagt hast, ist, dass das so subjektiv, dass man sich oft letztendlich in, der, in dem selber ertappt, dass man sagt. boah, scheiße, eigentlich habe ich nicht so wirklich einen Plan. Naja, also ich bin der
0: festen Überzeugung, dass es nicht ich selbst bin, der das denkt, sondern halt das Ego, das da, mhm. also an dieser ja. Stelle, wie so oft in anderen Podcast schon erwähnt, Eckart Tolle, <lacht> kann man da mal lesen, wo immer mir denke, ja, inwieweit ist dieses, was so sinnbildlich immer übertragen wird, dieses Engelchen und Teufelchen, eben diese Stimme im Kopf, inwieweit spielt die eine Rolle dann schon? Ich meine, das kann man jetzt als Jugendlicher nur in der Rückschau vielleicht jetzt, äh, Nochmal abrechnen, so die Abrechnung machen, aber ich merke es ja bei mir täglich so. Also, die, das, diese Stimme im Kopf, die einem um, suggeriert, dass das die eigene Meinung sei oder die um, ja, einem irgendeiner, irgendeiner
2: Weltbild vorgaukelt. Ja, das Höhlengleichnis halt im Prinzip. Also ich ja, auch, das, das ist mir schon klar. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich dann auch diese sage ich mal, schon fast gezielte Ziellosigkeit ja durchaus auch habe. Ja. Also ich mein, mein, mein momentanes Ziel ist zum Beispiel, dieses Tiny House zu bauen. Mm. Und wenn das Ding fertig ist, dann ist das Ziel da einzuziehen. Aber bis, ich, bis es soweit ist, kann ich überhaupt nichts, ich kann überhaupt keine Aussage darüber machen, was in den nächsten fünf Minuten passieren wird. Mm. Warum soll ich eine Aussage darüber machen, was ich in fünf Jahren ungefähr... Aber ist es ein
0: Zustand, in dem du dich
2: wohlfühlst? Oder ich, ich bereitet der ja der Unbehagen eigentlich? Das ist, manchmal, das ist so eine zwiespältige Geschichte. Manchmal, manchmal äh, ertappe ich mich dabei, wo ich sage, ja, eigentlich müsste ich ja jetzt schon das und das haben und so und so und dann Baumpflanzen, bla bla bla, dieser ganze Bullshit. Und im nächsten Moment ist es mir wieder ganz klar, dass es, dass es mich so einsperren würde, mhm. dass ich, das sehe ich im Moment zum Beispiel, ich, ich arbeite normalerweise, nie länger als fünf Monate für einen Laden irgendwo. <lacht> Das ist ja. schon krass, eigentlich. Und, und ja. jetzt arbeite ich schon seit neun Monaten in diesem Krankenhaus als Ersatzhandlung, weil es keine Events gibt. Mhm. Ich, ich werde da drin irgendwann wahnsinnig. Ich, 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 ich habe <lacht> ich, ich hab den jetzt, hab jetzt nochmal verlängert, bis Ende, bis Ende März. Mhm. Aber ich habe gesagt, das ist die letzte Verlängerung. Das ist mir scheißegal, und wenn ihr mir 5000 Euro im Monat anbietet. Ich bin raus. Mhm. Ja. Ich kann nicht jeden Tag in den gleichen Scheiß gehen. Mhm. Das, das macht mich wahnsinnig.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich habe das Erlebnis oft, dass sie um vorausschicken, ich mag keinen Beruf schmälern. Aber für mich ist es halt so, so, so sinnbildlich, wenn ich zum Beispiel in, in einen Lebensmittel, in, in eine Edikarei gehe und diese Einzelhandelskauf. Männer und Kauffrauen, wie gesagt, ich mag das nicht mehr, man kann in diesem Beruf aufgehen und es kann auch für einen völlig okay sein, aber für mich wäre das halt die Hölle, das für ja. Die Hölle. wenn ich immer dasselbe, die Regale einraue an der Kasse. Ja, piep, das ist piep. genau das, was du Joe vorher gesagt hat mit, mit dem
1: Bäcker. Ja, ja, ja.
0: diese stupide Arbeit, die sowieso irgendwann ein Roboter übernehmen wird, <lacht> ich meine, das ist natürlich eine andere Diskussion, aber, aber Einfach nur ähm, als Werkzeug zu sein, so ohne dass man einen Input, einen Geistigen reinbringt oder dass man irgendwie den, das, das Gefühl hat, was geleistet zu haben. Das hätte ich heute halt da nicht. Ich mag das, wie gesagt, nicht abtun, dass das, wenn die da rackern und so dass das absolut der Fall ist, dass du am Ende des Tages geschafft bist. Aber für was bist du geschafft? Also ja, für welchen ja. Gegenwert? So. Ja. Du und, und bist und, für die geschafft. Ja, du bist ja körperlich einfach genau. am Ende. Ja, du weil, all der Geld dafür. Ja, genau. Und das ist für mich nicht die Definition von Beruf, wenn man es auf, irgendwie auf Berufung irgendwie ja. ummünzen möchte. Ja, das ist halt ja. einfach
2: genau das Ding. Jetzt haben die dir zum Beispiel gesagt, ich müsste jetzt schon wissen, Mhm. Wann ich nächstes Jahr, also in diesen drei Monaten, wo ich noch da bin, meinen Urlaub nehmen will. Ja. Also, woher soll ich denn das wissen? Wann ich <lacht> frei haben? Möchte? Soll ich aber, das, äh, die, aber die so müssen Leuchte das jetzt sind, schon ja eintragen. Im Kapitalismus so ja, ist, Das müssen die jetzt schon eintragen. Ja, ja. Ich sage, das, 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 woher soll ich denn das wissen? Das ist ein totalen ja. Bullshit. Kenn ja. ich, kenne ich das und, Problem. Und, ja. und, wie gesagt, ja, Berufung, ja, wie gesagt, ich habe ja meine Berufung schon gehabt, aber ja. Corona, Juhu, keine Veranstaltungen mehr, dann gibt es halt keine Berufung mehr. Ja?
0: Berufung im Sinne von Türsteher, oder? Na gar nicht. Ich
2: bin eigentlich Aufbauleiter für EPS. Okay. Also ich mache eigentlich äh, Großveranstaltungen. EPS, EPS
1: ist der Security Service, oder? Das steht doch hinten auf so Jacken drauf. Nein, nein, das ist,
2: das ist das hier. EPS... Ähm,
1: der Joe zeigt uns gerade seine rote Teeflasche. Also, ist da Tee drin eigentlich? Da ist tatsächlich Täter. drin. Aber ja? ja, du hast nicht dran. Nein, der ist, ist noch heiß Vorsicht, also das. Also, ist, <lacht> <lacht> aber zurück zum Ding: EPS. Ja, das,
2: äh, niemand weiß so genau, was das heißt. Das ist, das ist tatsächlich wohl so eine Abkürzung, die hört sich einfach gut an. Äh, aber. Für was? Ja. Oder Electronics. Partner. Nee, Spaß ist halber. Also, man kann, man kann entweder sagen, enormes Penis-Syndrom oder. So also, wie äh, äh, also KZ ist extrem, auch mit. Extrem peinliche <lacht> Scheiße. Also, es, es geht einiges, aber man kann einiges aus EPS machen, aber es ist tatsächlich. Äh, eigentlich ist es der, einer der weltweit führenden Infrastrukturdienstleister für Veranstaltungen und. Also du, du da, bildlich steckst den Strom
0: in die, also du lieferst den Strom? Nein, oder ich,
2: ich, ich, ich lasse den Schwerlastboden aufbauen. Also wir sind quasi das Fundament, bei uns kriegst du alles, was Infrastruktur ist. Also mal wieder beim mit. Fundament, ja. Ja klar, also wir, wir machen Schwerlastboden, wir machen Rasenschutz, wir machen Barrikaden, Zäune, Einlassschleusen, diesen ganzen Kram, den du auf einer Veranstaltung hast, der nichts mit, ähm, mit, Musik zu tun hat. Also, wir machen keine Bühne, wir machen kein Licht, wir machen keine Toiletten, das haben wir früher gemacht, aber das machen wir nicht mehr. Aber alles andere, was, was es halt gibt. Und da, da bin ich halt, also die nennen das Supervisor, ich, ich, ich nenne das Aufbauleiter, aber ich weiß nicht, ich, Supervisor, das hört sich so an, als wenn man. Kommt so drauf, macht, auf, wem man verzeiht. Nee, also ich finde ich find halt, find halt, ein Supervisor ist jetzt zum Beispiel jemand, der. Äh, im, im Krankenhaus, der Oberarzt ist halt der, der Supervisor für die Lehrlinge da, ja. Mhm. Also das ist für mich ein Supervisor. Der selber nimmer Hand anlegt. Ja, der halt quasi nur Leute eine Supervision gibt. Und das mache ich <lacht> ja in dem Sinn nicht. Also ich bin ja, ich bin ja quasi jemand, der, äh, ich sage mal, es ist betreut, das betreutes Aufbauen, ja? weil das, du hast dann da zwischen 10 und 30 Leute, denen du halt
1: quasi sagst, was sie tun sollen, den ganzen Tag. Das, ja. das was da mal wieder für die Arbeit ist, das <lacht> klingt für mich extrem noch Struktur und organisiert sein und das durchführen können und das die Leute verklicken können. Ja, das ist der Aber Punkt. Ist also, ich meine, ich
2: habe natürlich einen Projektleiter und ich arbeite auch bei den meisten Veranstaltungen nicht alleine. Meine, so, zum Beispiel so Sachen wie zum Beispiel das Deichbrandfestival, das habe ich zum mhm. Beispiel alleine gemacht. Ja, das heißt, ich muss. Logistik machen, muss Kommunikation machen, ich muss, den, äh,
1: ich muss Stapler fahren, ja,
2: das muss man auch, weil wenn der Staplerfahrer nichts kann, muss man selbst fahren. Oder wenn noch keiner da ist, dann Aber das hat.
1: bestimmst du, ob der Staplerfahrer nichts kann, oder wie? Das bestimme ich. Ja, natürlich. Also, dann fahrst
2: ihn lieber selber. Dann fahre ich ihn lieber selber, ja. Ähm, ja, das habe ich schon durchaus schon öfter mal gehabt. Wenn du irgendwie jetzt, du hast das nicht, du beläst an den Lkw und Du schaust ihm dabei zu und du denkst dir die ganze Zeit mal, jetzt wirklich, Mann, Junge, was ist los mit dir? Und so nach der dritten Palette, die er nach einer halben Stunde in diesen LKW buxiert hat, sagst du so, steigst du mal aus und setz dich mal hier hin. Und dann wärst du in der gleichen Zeit, in der, in der er drei Paletten da reinkriegt, den kompletten LKW voll, machst den Lieferschein und lässt den abfahren und dann sagst du so, und so geht das und dann setzt darf er sich wieder reinsetzen und beim nächsten Mal Aber bitte schnell. sitzt
1: <lacht> sitzt du dann irgendwo hier und lässt ihn zuschauen oder zwergst du es eher?
2: Er darf nicht auf den Stapler mitfahren. <lacht> ja, nee, 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 Also, nein, nein, also, ich meine, theoretisch, ich meine, es gibt natürlich auch Tage, da läuft es richtig schlecht und ich habe auch schon Sachen von der Gabel springen lassen, wo ich sage, so, mein Gott, echt jetzt, wie konnte das passieren? Ja? Aber, also, generell lasse ich natürlich schon die Staplerfahrer ihre Arbeit machen, weil die meisten davon sind ja auch wirklich gut, aber es gibt halt auch echt manchmal Leute, wo du echt sagst, so, wow, ja, er hat ja, immerhin das Zündschloss gefunden. Ja? Also wirklich, <lacht> wirklich klasse. Ja? ja, und dann machst du halt den ganzen Tag, im Endeffekt Im Endeffekt gebe ich jeden einzelnen Arbeitsschritt vor. Mhm. Ja,
1: also, das, Was mich noch interessiert hat, weil mir selber so, äh, ich, also ich habe mich gerade am Staplerfahrer wiedererkannt, oder ich weiß vom, im, vom grünen Festival, wo du vorher erzählt hast, ich kann es nicht und ich bin nicht der Typ, ich weiß nicht, wenn man irgendwas irgendwo hitrockt. Weil ich klang, habe das Gefühl, dass ich grundsätzlich falsch hingelangen soll. Okay, ja. Ja. Genau, der Stapelfahrer ist es dann ähm, von irgendeiner Firma praktisch. Sind es deine Kollegen oder hast du so gesehen, nein, das das ist ein ist ein das Ding, oder sind es auch Ehrenamtler, die nein, nein, zur Verfügung also,
2: stehen? Nein, nein, also auf großen Festivals wie jetzt zum Beispiel dem Deichbrand ah, ja. oder Wacken oder so, oder hast du natürlich. Das sind halt Aufbauhelfer, Crews, das sind halt. Ich sag immer, es gibt drei Arten von Aufbauhelfern. Das eine ist der Student, der andere ist der Typ, der halt einfach keinen anderen Job findet. Und dann gibt es den Kerl, der das schon ewig macht. Das ist der Bevorzugte. Der Student ist meistens recht gewährig, aber er ist halt relativ schnell kaputt. Ja? und das komme <lacht> so, <bin> vom Pogen. <lacht> also, nee, also so, so kaputt, ich verstehe von, schon. So nach zwei Stunden. Ja, ja ich verstehe, was du meinst. Ja. Der BWL-Student halt einfach üblicherweise nicht schwere Stahlplatten schleppt. Cool. Naja, auf jeden Fall... Ja, wie soll ich sagen? also Das sind halt immer so, so Helfer-Crews und es mhm. ist auch witzigerweise, im schlimmsten Fall ist es nicht jeden Tag die gleiche Crew, sondern du erzählst jeden Tag den gleichen Scheiß einer anderen Crew nochmal. Mhm. <lacht> also, ja, das
1: ist nämlich das schwierige drin, Ja, aber das ist ja zum Beispiel bei Lehrer das große Problem, <lacht> was man
0: denken, Alter, das muss ja irgendwann einfach nur verrückt mal, unabhängig von diesen Scheißkindern, die ihr selber, also einer davon war, das heißt ja ständig.
2: das ja natürlich, klar. Also jetzt gar nicht, aber Na gar nicht, das kann ich. Also die Lehre würde ich mir. Lehrer ist das so ein Beruf, wo ich sage so eine. Ja,
0: es ist so, es hört
1: sich
2: so schön an. Also es hört sich so
0: romantisierend an. Ja, es ist
1: ja eigentlich das.
0: Ja, aber der. Die schönsten Sachen ist machen. Ja, aber du, die, die Realität schadet. Ja, eben. Das, ja, das, das ist der Punkt.
1: Klar,
0: die meisten Lehrer sind Alkoholiker. Ja, Na, ist cool, okay, geil, also nicht nur Alkoholiker. <lacht> habe ich schon ja. Geschichten andere. Naja, hast du ein Problem mit Autorität?
2: Ja, doch. Also Naja, nein. Also sag mal so. Was heißt hier Problem mit Autorität? Naja, also ich, ja, kannst du dir leicht unterordnen? Nein, überhaupt nicht. Also das, ist, das geht. Das <lacht> so geht habe ich dir nicht. überhaupt nicht Also es ist, ist tatsächlich so, dass ich, ähm, dass ich schon klar äh, mich unterordnen kann in, in dem Moment, wo ich äh, sehe, dass derjenige, der mir das jetzt anschafft, einfach der ist, der den Plan hat, mhm. dann muss ich da auch nicht rumtun, sondern dann nehme ich diese, diese, äh, dieses auch an, den sag Respekt von dem. Ich, ich nehme das einfach an, was der sagt und mache es dann so, wie er das gerne hätte, weil es halt einfach so ist. Ja? Allerdings, ähm, wenn, wenn irgendwelche Anweisungen sind, sinnlos werden, ja? oder wenn es unsere Freunde in Blau sind, ja? mittlerweile Blau, früher waren sie Grün, ja? Dann das ist sowas mit sowas kann ich einfach nichts anfangen. Also es ist einfach für mich. Äh, aber das ist auch das ist so ein Zwiespalt auch bei mir. Ja, bei einerseits finde ich Autoritäten absolut Scheiße und andererseits stehe
1: ich an der Tür und sage irgendwelchen Leuten du kommst du nicht rein. Ja? das ist ja auch super autoritär. Voll. Ist, und ja? das finde ich ja brutal spannend bei dir, dass du genau. Du sagst selber, du hast Autoritäten. Das, du hast das Schwer, Funktioniert oft nicht so. Beziehungsweise du entscheidest. Und dass du praktisch genau in der gleichen Rolle irgendwie aufgehst. So, ja. dass wenn du entscheidest, mach das, mach das, mach das, mach das, das, ja. das, solange es du für sinnvoll hältst. Ja. So. Und ja. das finde ich das ja, das ist so eine gespaltene Sache, die mir auch
2: viele Leute, äh, die mir auch viele Leute vo schon vorgeworfen haben. Ja? Also zum Beispiel gibt es ja durchaus Leute, die mir die Freundschaft gekündigt haben, weil ich sie nicht in irgendeinen Club gelassen habe. Wie kündigt man denn eigentlich, hätte ja, das so oft, aber wie kündigt man denn eigentlich offiziell die Freundschaft? Sagt man dann, unsere Freundschaft ist beendet? Nee, das war dann, das war dann schon eher so, so, ein, so ein Mach den scheiß da weg, weil der geht mir jetzt auf den Sackspruch, <lacht> wo ich dann, also wo ich echt sage, so, ey, pass mal auf, Kollege, ja, ich meine, das Thema ist echt erledigt, ja? da kannst du mich echt am Arsch schlägen weil einfach, also es hat halt fast immer was mit solchen Situationen zu tun, wie, ja, der Scheißclub ist einfach voll, ja, die Leute stapeln sich im Gang, aber der Herr XY glaubt, nur weil ich ihn schon ewig kenne, muss er jetzt unbedingt <lacht> in den Laden. Und das funktioniert einfach nicht. Ja, gut, das ist ein sehr spezifischer Fall, natürlich. Oh, das, also ich meine, ich, da bin ich ja tatsächlich gnadenlos. Also ich habe tatsächlich... Ich, ich hab tatsächlich
0: ja, nein halt, Das sind halt so Fälle, wo wie es du jetzt gerade vorgegeben hast, für die jetzt als Außenstehende auch Ja, äh, schick die Knalltüte heim. Ja. <lacht> ja, ja, klar. Also, wo immer immer dann denken, Ja, was, ich meine, das macht schon wieder so ein Fass auf, aber was ist denn eigentlich Freundschaft dann? Also, wo fängt, ja, ja, klar. <lacht> was ist dann ein äh, richtiger Freund? Weil sowas zerbröselt nicht an der Tür. Ja, natürlich nicht.
1: Das ja, was für mich ja. auch wieder so ein grundlegendes <lacht> Ding ist: Du bist in dem Moment, du bist nicht, genau, wenn wir uns jetzt treffen, dann hat man eine Tür dann da die wenn's wenn's brennt die gleiche Nummer probieren und sagen ja. hey Joe Mann hey, wir haben doch den Podcast mal ja. aufgenommen und haben irgendwie mal so genau aber in dem nein. Moment bist du Joe der Türsteher in der Rolle und das ist,
2: ja klar ich, ja. ich habe sogar ich habe sogar meinen Bruder schon mal nicht auf eine Party gelassen
1: ja wir sind ja <lacht> voll ja
2: ich meine was ist los ja, ist ja, das ist gerade... krasse
1: Prinzipien gell? ja, ja, ja nein, so. ich meine
2: dann steht dann steht Stefan Dettel draußen und ja, er will rein ja nein es tut mir leid aber der Laden ist voll ja? und dann kommt er nicht rein ist mir scheißegal ich meine klar ich meine ich war immer auf den seinen Partys und, und ich, war immer, ich war sogar mal mit denen so ein bisschen mit auf Tour und habe mit denen da immer gesoffen und es war immer geil und es gab immer Freibier und ich bin den Jungs auch echt dankbar dafür aber wenn der Laden voll ist dann kann man sich die Diskussion sparen weil niemand reinkommt
1: Und nicht mal meine Mutter würde ich reinlassen <lacht> aber so jetzt aus einfach aus Besucher, schon, der Laden ist doch nie voll, oder? Also einer gang halt schon mal. Ja klar, aber, nicht, ich aber
2: wenn halt der eine, der gerade noch reingeht, schon der 50. <lacht> ist, dann ist der Laden
1: wirklich irgendwann richtig voll. Das war das, was <lacht> ich damit sagen wollte.
2: <lacht> das ist halt das Problem. Ja. Aber Gott sei Dank kommt es ja bei uns nur ganz selten vor. Der, also was heißt Gott sei Dank? Aber der Laden ist ja selten so voll, dass wirklich keiner mehr reinkommt. Also das war jetzt das letzte Mal... Bei dieser komischen Elektroparty. <lacht> <lacht> ja. Aber da ging es auch wirklich zu. Also, das war wirklich. Ja. War ordentlich, oh. was da passiert ist. Ja. Wenn ich mir das Ganze,
0: so das, dein, dein Habitat, dein Lebensszenario so ausmale, hätte da eine Familie Platz? Hast du da, hättest du da Interesse dran? Also, ich meine, das ist ja was, was dann schwierig in dem Kontext umzusetzen ist, über das, was wir jetzt alles gesprochen haben. Ja,
2: tatsächlich ja, tatsächlich ist meine Familienplanung schon abgeschlossen. Okay. Also, ich habe tatsächlich äh, einen Sohn und ich muss zugeben, ich ja, würde mich jetzt nicht als den allerbesten Vater bezeichnen, sage ich mal. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir uns hassen oder so. also Wie alt ist der? Ja, der wird jetzt 18. Okay. Also, insofern ist das schon abgeschlossen, sage ich mal, ja. Und ich wird aber jetzt, also ich, ich sage mal, man soll ja niemals nie sagen und nie irgendwas grundsätzlich ausschließen, aber wenn jetzt die Frau vorbeikommen würde, die sagen würde, hey, yo Mann, ich will mit dir in deinem Tiny House leben und ich will vielleicht irgendwann mal Kinder und dann ist die nach drei Wochen aus irgendeinem Grund blöd, sage ich mal, schwanger, klar, mhm. logisch. Aber aktiv hinzugehen und jetzt noch mal eine Frau zu suchen, mit der ich dann noch mal ein bis fünf Kinder mache, ja. nee, sorry, also... Ist nicht so. Ja, ich, nicht, das ich fühle mich auch ein bisschen alt dafür. Ja, ich, meine, das, ich bin 37, noch mal Naja, also ja, Bernie Ecclestone, hey, glaube ich. Glaub ja, klar, der alte Sack, der hat doch... Ja, aber, aber das, ich, das ist doch...
1: Meine Mama ist mit ihrem kleinen Bruder gekriegt mit 18, bis mh. dahin war ich Einzelkind, Na, 17, drei Viertel. Also habe ich habe mich leider nicht, trotz geplatzter Fruchtblase, ins Krankenhaus fahren dürfen. Und ich war stinksauer, weil ich habe, mich, ich, also ich habe dann doch den, den Vater angerufen und der ist dann gefahren mit 40 Grad Fieber. Okay. Auf alle Fälle, genau, die sind mit 45 schwanger worden. Ja gut, das, ist, man, das ja, kann doch ja, also, funktionieren, also, aber
2: ich, wie gesagt, ich habe, äh, ich habe da eigentlich... Das Thema ist eigentlich durch. Also ich meine, ich habe ja auch tatsächlich eigentlich... Ja, ich bräuchte ja auch erstmal eine Freundin, mit der es auch funktionieren würde. Ich, das findet ja nicht statt. Ja.
0: Nein, die Frage war eher du das Vorstellung, das hast du ja im Endeffekt dann bejaht, denn man, das hat ja viele
2: Eventualitäten dann. aber ja, Ich schließe ja immer grundsätzlich nichts aus. Mhm. Also ich meine, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, so ja, du musst jetzt sofort unbedingt dieses
1: Kind abtreiben. Also, <lacht> Oh, aber den Sohn, den du gekriegt hast, das war praktisch ähm, in der Partnerschaft. Ja, und doch. So. Das war, ja, klar, logisch. Wir waren auch relativ lang zusammen. Aber das ist halt dann
2: auseinandergegangen, so wie das halt nicht so, so ist. So, da geht es so ein bisschen hässlich mit
1: viel Schmerzen und so. Ja gut, Schmerz, glaube ich, kehrt ja, so die die eine Trennung die die so Ja, für die Trennung so dazu. Hat, <lacht>
2: <lacht> also, da waren schon wilde Sachen dabei. Wie lange war es beieinander? Ja, doch insgesamt waren es dann doch drei Jahre, würde ich sagen, ja, doch, ja, ist ja nicht so gut gelaufen, ja, ja, ja. Ist, ja aber, ich meine, wir verstehen das gut, ich meine, jetzt. jetzt, nach Jahren, sage
1: ich mal, das ist auch nicht mehr so das Problem. Aber was heißt, wo, also wo wohnt die Dame, oder ist die Ja, die, die, war, da? ja die, die war schon
2: früher auch aus Traunstein und ist dann aber nach München gezogen und mhm.
1: im Prinzip ist mein Sohn halt echt ein Münchner, ja, ich meine, ist ja auch okay. Ja, das eh. Äh. Aber für mich klingt so, weil das, also das würde ich dazu sagen, zum, das ist abgeschlossen, kann man genauso sagen, ist nie abgeschlossen so gesehen Vor allem, also außer du hast das abgeschlossen. Nein,
2: na wie gesagt, also diese... diese also mit
1: 18 Jahren ist noch lange nichts abgeschlossen. Nein, 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 aber die,
2: die, die, die Familienplanung, also dieses so, bewusst ja. hingehen und so, jetzt... Äh, äh, Frau, Kind, Baum, Häuschen, so. Das, ja, durst du hast ja schon. Ja, Haus du schon. Aber jetzt, da... Aber jetzt, nicht man schon ertappt dabei. Ja, klar. Aber jetzt gezielt quasi hinzugehen und zu sagen, ich, ich suche mir jetzt eine Frau mit ja. dem Ziel, dass ich jetzt unbedingt noch zwei Kinder machen muss. Das, äh, na. Da bin ich aber auch zu sehr ähm, in dieser Unverantwortlichkeitsschiene. Also ich habe ja jetzt seit neuestem der Katze... Und das ist ja wirklich schon eine ganz neue Erfahrung, ja. Ja, dass man da jetzt mal so, dass man jetzt nicht mehr so solitär ist und sagt so, hey, das ist mir alles wurscht, ja, sondern jetzt ist da dieser Korder und der braucht jeden Tag was zum fressen und äh, der möchte da mal gestreichelt werden. <lacht> also ich mein, und in der Nacht, wenn er mal muss, dann möchte er raus, ja, dass es das halt einfach... War was Neues. So, die, erste, die erste Woche war furchtbar für mich. Die erste Woche war furchtbar. Ich habe den Kader gehabt und dann hat es erst geheißen: Ja, der muss eine Woche, muss den mindestens einsperren, sonst läuft der dir weg. so ich: Ja, okay, genau, no, den sperre ich ja wochenlang lang in den Wohnwagen ein.
1: Das ja echt blöd, <lacht> <lacht> und nach zwei Tagen Tag hat er mir aus Protest Vollgas auf die Matratze geschickt. Ja, zu Recht, <lacht> ja, richtig. Logisch.
2: Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt muss man den rauslassen.
0: Aber so ungewöhnlich ist es offenbar nicht, weil ich habe die Berichterstattung verfolgt von dem Rosenkrieg zwischen ähm, Johnny Depp und seiner Frau okay. Amber Hart. Die hat ihm offenbar auch ins Bett geschissen. Oh, ja. ja. Also,
2: das, das kann schon mal passieren. Ja. Also vielleicht. Ja.
0: Die Frage ist ja, hast du ins Katzenklo dann geschissen? Nein, nein. <lacht> hast ich du
1: hab, zurückgeschissen? Nein, aber ich habe
2: hab dann, hab dann das Katzenklo erst kauft. <lacht> weil, ja, ja. Und dann hat es ewig nicht hergenommen und dann irgendwann, und hab ich, ich habe ich hab mir geglaubt, er benutzt das gar nicht. Und letztens habe ich mir so, weil das immer so ist immer genauso ausgeschaut, wie, wie so halt wie abzogen. Quasi. Ich habe mir denkt, ja gut, der geht halt immer hinaus, der nimmt das gar nicht her. Und irgendwann letztens habe ich dann einmal äh, dabei gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss er doch einmal da äh, mal schauen, ob. Der, das wollte ich das halt rausziehen. Gell? Dann war halt unten schon so eine Schicht drin. Also der hat wirklich, der hat immer, der hat immer ein Loch graben, und dann nein und dann hat er wieder zugraben. Und das hat wirklich immer rausgeschaut <lacht> wie am ersten Tag. Also wirklich faszinierend. Sauber der Kern. Absolut sauber. Wirklich, der also so wie beim toll. Tennis, das zum Abziehen, weil so ein, so ein Rechen da ist. <lacht> ja, genau, oder? Und den hat genau. die Katze dann auch benutzt. Ja, genau. Also der hat wirklich <lacht> immer, das war immer genauso klappt wie also wirklich faszinierend. Oh, na ja, und, und jetzt ja, jetzt muss man das halt so dual machen, aber jetzt ist Winter, jetzt kann ich nicht immer die ganze Zeit das Fenster auflassen. Ne? Ich habe ja sonst immer die ganze Nacht das Fenster aufgeklappt damit er halt raus kann, aber das muss man sich halt jetzt umgewinnen, weil, weil bei gefühlten Minus 10 Grad draußen und äh, nicht besonders viel Gra mehr Grad drinnen, das ist halt natürlich saublöd, wenn man das Fenster die ganze Zeit auflässt.
0: Ne? <lacht> Als letzten Punkt hätte ich vielleicht noch angesprochen, wenn du eh in der Kulturbranche tätig bist, was im Moment ja die Branche ist, die am meisten zu leiden hat. Und darum, warum du deine Berufung hast. Ja, ja. Und wo ja immer wieder mit, mit, mich mit Leuten unterhält, äh, da gibt es ja sehr konträre Meinungen dazu. Was ist so deine Haltung aktuell als jemand, der ja darunter leidet auf alle Fälle?
2: Ja, also dieses darunter leiden, also darunter leiden natürlich nur deswegen, weil ich eben meinen mein, mein Lieblingsberuf quasi nicht ausführen kann. Was ja? schon eine große Sache ist, meine Sachen. Das stimmt, aber meine, finanziell leide ich jetzt nicht so wie andere, weil ich mhm. habe halt, okay. hab halt im April gleich gesagt, bitte es mich frei. Also ich habe mich quasi unentgeltlich freistellen lassen und habe mich halt dann da in dem Krankenhaus beworben, weil das ist halt natürlich, da haben es halt jemanden gebraucht im Lager und jetzt mache ich das halt seit April und ähm, also das, das, finanziell leide ich jetzt nicht, aber ich sehe halt natürlich, wie die anderen leiden und ich sehe es halt einfach auch, ähm, wenn man sich jetzt diese ganze Corona-Nummer anschaut, wenn jemand Besucherströme lenken kann, dann ist es die Veranstaltungsindustrie. Also ich meine, das anzunehmen, dass, dass die Veranstaltungsindustrie es nicht geschissen kriegen könnte, ein System zu etablieren, dass man auch in einer, ich meine man könnte in dieser Pandemie, man blöd gesagt, wenn ich heute am Olympiastadion auf Block A1 sitze, dann habe ich mit dem, der auf B2 sitzt, ja. im besten Fall noch nie was zu tun gehabt. Das heißt, ja es ist absolut klar nachvollziehbar, wer wann wo gesessen hat. Das heißt, ich muss das Stadion ja nicht vollstopfen bis zum Anschlag. Mhm. Aber normalerweise gehen da 70.000 Leute rein, Hätte man ganz easy PC, 30.000 Leute reinlassen können mit einem super Konzept, wäre überhaupt kein Problem gewesen, weil, wenn jemand was davon versteht, Besucherströme zu lenken, dann ist es die Veranstaltungsindustrie. Und dass man das der Industrie nicht zugetraut hat, mhm. sondern da rigoros den Hammer drauf gemacht hat und dann vor allen Dingen es nicht geschafft hat, wirklich sinngebende Hilfen. Ich meine, ich kenne Leute, die sind selbstständig, solo selbstständig, die sitzen seitdem auf Hartz iv ja, weil es einfach überhaupt keine Hilfen gab. Ja, Betriebskostenhilfe. Ja, klar, aber wenn deine Betriebskosten bedeuten, dass du äh, von zu Hause aus losfährst auf irgendeine Baustelle, dann hast du halt einfach keine Ausgaben für den Betrieb. Und das ist was, was ich der was ich denen, der Regierung schon krass ankreide, dass sie einfach da so dermaßen versagt haben, auf ganzer Linie komplett versagt und dass es da auch immer noch kein Konzept gibt, wie man das jetzt endlich mal mal geregelt kriegt. Wenn da sind wirklich, da hängen wirklich jede Menge Arbeitsplätze dran. Ja, und ich meine, ich möchte auch nicht ewig äh, in diesem blöden Krankenhaus arbeiten. Ich will wieder, <lacht> ja. ich will wieder aufs Deichbrand fahren und da äh, den ganzen Tag irgendwelchen Leuten sagen, wie sie diese Platten hinlegen müssen, damit dann da 100.000 Leute hingehen können und ein schönes Fest haben können. Ich habe ja. ja von diesen Festen nichts. Ich bin ja da noch nicht mal. Ja? Also, ich meine, gut, ja. klar, so bei so Stadionshows, da bin ich halt schon vielleicht da, ja. Aber. Am Ende des Tages interessiert mich das gar nicht. Ich, will überhaupt nicht. ich will überhaupt nicht die Künstler sehen. Ich will, dass die Leute, die da hingehen, einen Spaß haben. Mhm. Ja, also das ist genau das Gleiche hier, wenn ich an der Tür stehe. Ich will, dass die Leute einen Spaß haben. Ja, das haben sie aber nicht, wenn du sie nicht reinlässt.
1: Ja, dann, ist dann bist du zu spät. Dann ist er zu spät. Weil dann bist du einfach nicht früh genug aufgestanden. Aber das ist das, <lacht> das Ding von der, der, Genau, der Boden. Der Boden. Der fällt weg und dieses das, das hammerprinzip sollten sie glaube ich, viele darauf vorbereiten können oder so Aber es ist einfach, und es hat schon viele gute Konzepte und so weiter gegeben, dann ist wieder der Hammer gefallen. Ja, klar. Und das ist, und das ist, immer, das ist vor allem. Jetzt spielt das erste Mal einen persönlichen, also das so tatsächlich persönliche Betroffenheit so richtig, und man denkt, okay, jetzt wird es für mich schon wieder so viel klarer, was eigentlich bedeutet. Genau, nicht der Berufung geht zum Kinder. Mhm. Weil das, und genau, weil du sagst, auch, hey, Genau mir sind da die Spezialisten davor, warum traut sie uns das nicht zu?
0: Na, es ist in dieser ganzen Diskussion immer eine Waage. Voll. Und du hast quasi bei, also wenn du auf der einen Seite der Waage denen was wegnimmst und das Leben erschwerst und dann hängt die Waage quasi sinnbildlich unten, dann müsstest du eigentlich einen Ausgleich schaffen. So ja. wie es ja in anderen Branchen der Fall ist. Also nehmen wir die Gastronomie oder was, da gibt es soziale und also gibt es äh, einfach Geld, auf Deutsch, ähm, die das einfach ein Stück weit, wenn nicht sogar gleich, ähm, ausgleicht. Und das
2: sehe ich halt gerade in der Branche gar nicht. Überhaupt nicht. Und da hängt oh. so viel dran. Ich meine, die Veranstaltungsbranche ist durch das, dass sie zu, so zerfasert ist. Naja. Ja, da kann ein Typ eine ganze Firma sein und das ist super zerfasert. Deswegen fällt es nicht so auf, wie wenn jetzt VW zumacht. Aber bei VW, wie viele Leute arbeiten da? 50.000, 60.000, 70.000, wenn es hochkommt? Ja, dann ist es aber auch schon gut. Ja? Wenn die jetzt alle morgen arbeitslos sind, ist das schlecht. Naja. Aber so richtig ins Gewicht fallen, tut es halt auch nicht. Und wenn die Veranstaltungsbranche, vor allem das, das, das Problem ist, dieser Brain Drain, sage ich mal. Ja? Mhm. Jetzt ich arbeite jetzt im Krankenhaus. Das heißt, ich bin im Moment nicht verfügbar. Ich komme aber natürlich wieder zurück. Aber wenn jetzt der Solo-Selbstständige seinen Betrieb aufgibt, ja, dann kommt er doch nicht in zwei Jahren wieder ums Eck und sagt, hey, ja klar, ich höre jetzt mhm. auf, bei der, was ist ich, was Firma zu arbeiten und, äh, und bin jetzt wieder hier voll am Start, mhm. weil es ist ja total unsicher, weil da kommt die nächste Pandemie ums Eck und schon zack, boom, geht wieder los. Ja. ja, weil halt, man muss ja auch sagen, also mal die
0: Pandemie weggenommen, was der schon der Fall war, ist, dass ja äh, viele, die in der Branche tätig sind oder waren, ähm, sowieso schon auf wackeligen Beinen standen. Ja, natürlich, du ja. lebst immer nur. Vom Hand, in, äh, von ja, Hand ja, in den Mund. Niemand so zahlt
2: in die ein. Rente ein, keiner hat eine Arbeitslosigkeit. Ja. Klar, aber das ist halt auch so eine, ja. Es ist ein, fragiles, äh, ist ein äh, fragiles Konstrukt, aber äh, gleichzeitig gibt es dir einfach auch die Möglichkeit zu sagen, so, ich kann jederzeit meine Richtung ändern und wenn es da scheiße ist, du, dann. Du, ich mag nach nicht schmäler. Ich, also, ich,
0: ich würde sogar so weit gehen, dass du dieses fragile Instrument oder diese, dieses Konstrukt brauchst, damit Kreativlinge <lacht> halt einfach so kreativ sein können, wie sie sind. Wenn du denen äh, eben das wenn du das auf so, so, ähm, ja, so Leitplanken vorgeben würdest, dann hättest du nicht den Effekt, den äh, Kreativlinge heute halt erzeugen. Und das äh, schwingt einfach so mit, aber für mich ist ganz eindrücklich, ich weiß nicht mehr, wer, wer das äh, so auf den Punkt gebracht hat, aber für mich war ganz eindrücklich, wenn man sagt, ja, eigentlich ist doch alles, was abseits der Arbeit passiert, was wir dann konsumieren als Menschen, ist Kunst und Kultur im weitesten Sinne. Ob das jetzt Scheiße RTL ist, oder halt dann tatsächlich der Gang ins Theater, ähm, das machen wir in unserer Freizeit. Und die Leute, die das bereitstellen, die sind in diesem ganzen fragilen Konstrukt drinnen. Das ist nicht unbedingt der millionenschwere Sänger, sondern das ist der, der am Ende des Konzerts die Boxen runterschleppt oder die, das Licht hochfahrt Und die ermöglichen das alles. Und dem müsste man eigentlich viel mehr ähm, Anerkennung und in dem Fall finanzieller Natur zu Teil werden lassen, als es aktuell der Fall ist.
2: Ja, das, das ist ja das große Problem. Das sieht ja niemand. Ja? Man, ja. Man, sieht, man sieht jetzt, dass Helene Fischer nicht auftreten darf. Ja, ja klar, logisch. Ich meine, dann ertrinkt
0: den ihr in ihrem Pool am Ende dann, der der ihr, ihr
2: in
3: Pool, <lacht> ja?
0: Ich meine, nichts, diese wirklich, wir ja, aber
2: wirklich, wirklich, wirklich nichts, nichts gegen die Helene. Aber nein, das war ja nur. Also, aber ihre Musik ist wirklich ist das Es ist wurscht,
1: was mit der Helene ist. Ja gar Und, nicht. Die Helene ne? ist wirklich total nett. Das also also ist ein Symbol. Die ist
2: wirklich total nett. Also das muss man ja wirklich mal so festhalten. Ja. Aber also es lebt sie auch leicht, nett zu
0: sein, wenn man schon ein Freund ist. So oder nicht also nee 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 also
2: das ist die, die die ist tatsächlich so eine die die backstage sich tatsächlich bei der Crew bedankt also äh, für das dass sie da sind. Eben, lass mal gelegen der Fischer Dinge nee, okay aber aber ja. es, ist einfach, es ist einfach tatsächlich so Frau. dass natürlich die Leute die reich also die damit schon reich geworden sind ja klar okay die verdienen halt jetzt gerade mal nicht so ganz so viel aber das, das stört jetzt nicht so stark ja aber die Leute die eigentlich die Veranstaltung machen ja die sind halt die sieht man ja nicht ja, die sieht man ja deswegen nicht, weil die sich ja extra, sage ich mal, verstecken. Die scheinen ja extra nicht auf, weil ja, ja. es gibt ja einen Künstler, der da performt. Und klar, da stellt sich doch niemand diese 500 Aufbauhelfer hin und sagt, hey, ach übrigens, die Typen hier haben hier eigentlich hart performt. Ja, das das, das ja, klar, zieht sich ja, ja automatisch zurück. Ja. Und, und deswegen sieht die auch keiner. Und dann ist das bei RTL nämlich genau das Gleiche wie im Theater, weil irgend, irgend so ein Hand... Den du von irgendeiner so Handfirma ausgeliehen hast, hat dir das Scheißfilm bei RTL aufgebaut ja. oder das doselige Theater. Ist vollkommen egal, es sind immer die gleichen Typen, die jetzt hinten runterfallen.
0: Ja. Ja. und da
2: würde ich aber eher
0: noch, um, um den Kreis zu schließen, vielleicht dann auch, irgend, ich weiß nicht, das ist halt so eine These von mir oder es war irgendwann mal so, so ein ausschweifender Gedanke gewesen, ja, warum solidarisiert sie dann nicht? die Gruppe in sich, also die die ähm, eh schon wissen, dass wenn du die Millionen irgendwo gebunkert hast, ah. so und die wissen jetzt, dass sie nur deshalb erfolgreich sind wegen den aufgezählten Berufen, die du erwähnt hast. Warum solidarisiert sie dann nicht diese das Gemeinschaft auf einer so großen Ebene? Ja,
2: das gibt es. gibt ja diese Solidarisierung ja auch schon. Also ich meine, da ja, musst äh, du einen Vorgründen und sagen ja, ja und dann das ist, das musst du reingebuttert das, werden. Das es tatsächlich alles. Es gibt tatsächlich alles. Also viele Bands haben zum Beispiel ähm, so, so eine T-Shirt-Aktion oder auch so eine Tonträger-Aktion. Ja klar, wie gesagt, das Problem ist halt immer, das Problem ist halt immer, es gibt, wenn es jetzt in ganz Deutschland nur 20 Hands gäbe, ja, die immer auf jedem Festival irgendwie aufbauen, dann wäre das kein Problem, die finanziell durchzuziehen. Ich meine, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was so Bands wie die toten Hosen tatsächlich auf dem Konto haben. Mhm. Aber wenn die jetzt selbst wenn die jetzt all ihr Geld nehmen würden und das heute in den Fonds einzahlen würden, dann wäre es übermorgen weg. Naja, ich würde also, das auf breitere Beine
0: scheinen. Einerseits zahlt jeder mal von den Großen an Millionen, bei also es ist nur euch so reingesprungen, an Millionen rein und dann nutzt du die Publicity, um quasi auch die Bevölkerung dahinter zu bekommen. Ja, das ist ja der,
2: das, der Witz ist ja, dass. Also, noch krasser, als es die Ärzte gemacht haben, die in der Tagesschau das Intro gespielt haben, mhm. kann man es ja gar nicht machen. Die Tagesschau ist immer noch eine der Sendungen, die am meisten geguckt wird in Deutschland. Ja, Und aber das war man zu super. sehr durch
0: die Blume, weißt du, du musst ja klare Ansagen machen. Es gibt
2: ja, wir haben schon viele Demos gehabt, es gibt das Alarmstufe Rot, das ja. ist ja wirklich ein krass breites Bildnis. Ja. aber das Problem ist einfach, du kannst so viele Demos machen, wie du willst. Wenn dich keiner hören will, dann hört dich auch keiner.
1: Aber ich glaube tatsächlich, ja. dass da.
2: Ich es, halt da es, dann dauert,
1: es dauert, glaube ich, einfach ein bisschen. Es dauert bis Sachen okay, mal bis, bis. Ich sehe die
0: Verantwortung halt, und das wollte ich eigentlich damit sagen. Was ja, schon genau. weißt du, die Verantwortung mal wegzunehmen von der Politik, über die man sich immer so leicht aufregen kann. Ja klar. Weißt du, das ist so leicht. Ja. Und ich verstehe ja jedes Argument ist du mir entgegenkriegst oder mir jemand anders sagt, dass die Politik äh, falsch reagiert. Aber wenn man dieses, diesen fadenscheinigen Begriff Solidargemeinschaft mal ernst nehmen will, dann könnte man doch jetzt eigentlich auch als Bevölkerung sagen, wir unterstützen das, ähm, weil wir ja täglich davor partizipieren. Im Radio laufen Songs, äh, wir schauen am Abend Netflix, wir schauen Tatort, ähm, wir hören uns äh, gern Konzerte, obwohl wir nicht, Pandemie ist, äh, auf lokaler Ebene so. Was warum, das ja, ist eher mein Problem, weißt stimmt, du, dass die, du kannst die Politik voll kritisieren, so, und da muss ich nicht unbedingt mitgehen, da kann ich mal diskutieren, Mir ärgert nur, dass es immer auf das irgendwo abgeschoben wird, so.
2: Ja, das stimmt, aber das Problem ist, dass wenn man äh, wenn man jetzt ähm, wenn man jetzt so eine Solidargemeinschaft haben möchte, das ist eine coole Idee, das Problem ist nur, es würde seltsam eigennützig wirken, wenn die Musikindustrie das jetzt quasi initiieren würde. Das heißt, es müsste aus der Bevölkerung kommen. Jetzt kommt es aber nicht aus der Bevölkerung, weil die Bevölkerung natürlich über die breite Masse auch genau das gleiche Problem hat, dass sich die Verantwortung halt gerne abgibt an die, die sie gewählt hat oder auch nicht, je nachdem, wie man das dann gerne verstehen möchte. Mhm. Aber am Ende des Tages ist die Regierung ja aus irgendeinem Grund von irgendjemandem gewählt worden. Und dass es auch ein Grund ist, dass du Verantwortung, die Leute geben Verantwortung gerne ab. Ja, so, jetzt muss ich hier nichts mehr entscheiden, das macht jetzt die Frau Merkel für mich. Ja, und so, dann schimpfe wir am nächsten Tag. Ja, dann. klar, aber dann kann ich auch, das ist ja das schöne Prinzip, ja? das heißt, ich gebe die Verantwortung ab und am nächsten Tag kann ich auch hart über meinen Chef abkotzen. Das nennt ja. man Ablasshandel. Ja, klar, logisch. ich meine, Das macht man halt gerne mal. Aber stattdessen man könnte man auch Verantwortung für sich selbst übernehmen und sagen, hey, ja. Und, und das, das halt oh, Aber das und, ja klar, das, das wäre grundsätzlich anzukreiden, aber das ist halt einfach eine Problematik. Das, das, muss halt, das, das, müsste, das würde einen gesellschaftlichen Wandel voraussetzen. Also da wisst <lacht> ja. da, ihr, das ist schon so eine harte Nummer. Das funktioniert ja in anderen Ländern, funktioniert es ja. das ist denn zum Beispiel ja. ja, wir müssen das kurz. In Athen zum Beispiel ist es ja so, da gibt es ja autonome Gebiete, wo die Leute sich vollkommen selbstorganisiert verhalten, wo die, wenn die Polizei kommt, dann macht die die Mauer hoch und sagen, verpisst euch wieder. Mhm. Das, da funktioniert das. Aber diese Leute sind, diese Leute sind halt auch so... Ähm, drin, dass sie sagen, wir erwarten gar nichts von euch. Wir haben euch nicht gewählt und wir scheißen auf euch und ihr scheißt mm. auf uns, wir erwarten nichts von euch. Und dann bitte verpisst euch. Ja, aber das ist, glaube ich, schon, schon der, der
0: Punkt, nicht. weil du kannst es nicht machen, wenn du trotzdem äh, die Vorteile einforderst. Das ist, ja, klar. in Deutschland gibt es viele Leute, die auf, auf die Politik schimpfen und scheißen und, und Ding abkacken. Ähm. So viel Fekal wird da in einem Satz. Ähm, <lacht> <Fick -Scheiß. lacht> aber trotzdem ja partizipieren an dem System, ja. ja weißt du, du hast eine Krankenversicherung, und du kannst zum Arzt gehen oder du, da gibt's zig Beispiele. D das finde ich ein Stück weit verwerflich, wenn man entweder ganz oder gar nicht, dann finde ich das Beispiel in Athen, kann man so machen, aber ich finde jetzt mal, also meine persönliche Meinung ist, dass jetzt Demokratie nicht ganz schlecht ist. Ich glaube, dass sie heute halt gelebter sein müsste und, das, ähm, und dass diese Kluft zwischen Politik und Gesellschaft äh, mittlerweile so groß ist, ähm, dass man echt schauen muss, dass man jetzt äh, eine Brücke schlägt oder es geht kaputt so. Weil, ja, ja, klar. Jeden und jeden man, da machen wir jetzt wieder einen riesen Fass. Ich thema ja, genau. wie viele Stunden wir hier noch reden. Na, na, aber äh, wir haben jetzt 1,8, das passt. Okay. Aber nur bei dem Thema geblieben ist es mir halt runtergebrochen, dann zu einfach auf die Corona-Politik der Merkel oder, oder Söder oder so zu schimpfen. Sondern mir ärgert dann eher ähm, die andere Seite, ehrlich gesagt. Ja klar, weil,
2: man, weil halt dieser Solidaritätsaspekt natürlich komplett fehlt. Ja? Ja. Und ich meine, ich persönlich, ja, ich lehne diese Art von Regierung auch ab. Ja? Also ich bin, ich bin mehr so der Räterepublikaner, sage ich mal. Ja.
0: <lacht> Flüstest fast. Ja, das ja. darf man
2: ja nicht so laut sagen. Weil das ist ja, ja Ich meine, das Problem ist ja, in Deutschland kannst du, du kannst du kannst auch die NPD sein, das sind totale Nazis, aber weil sie irgendwo in ihrem Parteiprogramm was von Demokratie stehen haben, ja. da sind sie legitim. Warum ist die NPD nicht verboten und die KPD aber schon? Mhm. Weil die KPD will ganz klar, den Kommunismus. Deswegen ist sie verboten. Staatszersetzung. Die NPD ist ja eigentlich, das sind das die scheiß Nazis, aber sie haben irgendwo Demokratie stehen und deswegen sind sie nicht verboten. Ja. Und so ist es, wenn du sagst, du bist Räterepublikaner, auch, ja weil ich möchte ja, mein Antrieb ist ja quasi, die Demokratie, so wie sie im Moment stattfindet, nicht mehr stattfinden zu lassen, weil, ich meine, Räterepublikaner ist ja, die, ist ja quasi... Demokratie bloß auf kleinster Ebene, also es ist halt so durchdekliniert, ja? das ist halt einfach eine direkte Demokratie. Ja, aber wir haben in Deutschland eine parlamentarische Demokratie. Also wenn du was gegen das System sagst, dann ist das ungefähr so wie Deutschlandfahne anzünden. Ja, geht gar nicht. Ja,
0: ja aber es ist ja legitim, weil du lebst ja hier und Also, dass du dann das Ganze in Frage stellst, wo du lebst und es gar nicht so gut findest, dann, dann könnte ja die harte Antwort sein, drauf,
3: so
2: quasi. ja, Ja, das, 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 das funktioniert ja auch nicht. Das ist ja das Spannende. Man kann ja die Staatsbürgerschaft die kann sie dir ja nicht aberkennen in dem Sinn, weil einen Staatenlosen gibt's ja in dem Sinn nicht. Also, man kann sich, man kann zwar so tun, als würde man seine Staatsbürgerschaft zurückgeben, aber in Wirklichkeit nehmen die den Zettel nicht. Und, und dann tust du so, als wenn du gar kein Deutscher mehr wärst, aber in Wirklichkeit bist du es doch noch. Hättest du schon also, so abgegeben, <lacht> wenn du es nee, nee, hätte ich nicht gemacht, aber ich meine, generell sage ich ja nicht, dass, ähm, dass, dass, dass es das hier unbedingt schlecht läuft. Aber ich finde, dass es besser laufen könnte. Mm. Und direkte Demokratie äh, finde ich zum Beispiel, ich würde zum Beispiel in Deutschland auch eine Wahlpflicht einführen. Mm. Ich finde das ich finde das erschreckend, wie wenig sich die Leute mit Politik tatsächlich beschäftigen, ja. weil sie sich auch nicht damit beschäftigen müssen. Es gibt ein paar Länder auf der Welt, die eine Wahlpflicht haben, die setzen sie mehr oder minder ja. durch. Also Australien zum Beispiel hat eine, äh, da, da gibt es sogar theoretisch eine Geldstrafe, keine Ahnung, wann die zum letzten Mal vollstreckt wurde. Aber theoretisch, also das ist jetzt keine Erfindung von irgendwelchen Diktaturen oder so. Nein, ich, finde ich, das, das ich bin da total bei dir. Ich sehe halt nur die Gefahr, dass du halt die
0: Idioten quasi zur Wahl ohne A bittest gleichzeitig. Ja, du, ja, und, ja, und da du die, die, die sich ja.
1: die, die die, die bewusst dagegen entscheiden. Ja, und, ich, also, und Pflicht hast für mich immer, Pflicht hast enger schnüren, das ist ja das, was man jetzt gerade merkt so, wir haben mehr Verpflichtung, es geht um enger Schnüren und dann steht es halt... Ein ja, aber ganz Sch ehrlich, aber wenn du das auf wünschen. einen
0: Raum oder auf einen, wie wir vorher waren bei der Schule mit Disziplin oder irgendwas, du brauchst, also man kann nur so anarchisch eingestellt sein, jedem mit klaren Menschenverstand ist doch bewusst, dass Regeln erstmal nicht so verkehrt sind, wenn sie im, im kollektiven Bewusstsein entstanden sind, sodass äh, am Ende des Tages etwas Gutes draus haben. Also bei ja. Ja, das. Äh, Von daher, dieses, dieses krasse Anarchische würde ich jetzt auch ablehnen, im Sinne von, ja, warum, von, warum lehnt man es grundsätzlich ab auf dann, äh, die verpflichten ja. Wie du selber sagst, ich bin da total bei dir. Das muss ja allem, jeder Man muss, ja nicht, man muss ja nicht
2: immer ja oder nein. Es, es gibt, kann ja auch ein Feld geben, wo man sagt, ich enthalte mich. Ja. Dann hast du dich enthalten, aber du bist dort gewesen und deine Stimme wurde gezählt. Und es ist nicht so wie, bestes Beispiel, Rauchverbot. Ja, absolut, oder? Ja. Ja. Frankenberg oder wie heißt der Frankenberg oder? Ja, so. ja, kein Fall, wie der Kerl heißt. Der, ja. der Land
0: oder die Passa. Ja,
2: jetzt hat er dieses diesen Volks, dieses Volksbegehren gemacht und dann sind alle hingegangen.
0: Ich komme erinnern an einen kurzen Einschub. Ich ja. komme an erinnern an eine. An eine an ein Gespräch. Ich war damals nur relativ. War das ungefähr. Das ist schon eine Weile her. Zehn äh, Jahre ja, ja, ja. oder länger. Äh, jedenfalls äh, 2008 oder ein Gespräch 2008, zwischen 2008, in meiner Familie zwischen zwei Rauchern, die dann und das war genau das Problem. Die haben dann gesagt ja, ja, das bringen sie ja nie durch. Ja, ja. Dann ging ja. sie gar nicht hin. Ja. Die haben dann gar nicht hingegangen. Ja, weil sie gesagt haben, ja, so, also so eine Idee, das ist ja völlig hanebüchen, so, das ja. macht keiner mit. Ja. Und das ist genau das, was du, glaube ich, meinst. Da, gell? Also, ja, klar,
2: ja. Ich, ich war dort. Ich war, ich war damals schon nicht Raucher. Keine Pobo. Ich habe tatsächlich sogar dagegen gestimmt. Das Spannende ist nur, weil ich die Bevormundung an sich scheiße fand, aber trotzdem habe ich da, an dem gleichen Tag, ich noch fünf Leute versucht zu animieren, da hinzugehen. Ja. Hey, der eine hat gesagt so, nicht. Ja, wo ich sage, hey, Alter, da geht es um was, da geht es okay. darum, ob du morgen noch in deinem Club was ra eine Rachen darfst. Ja, zack, boom, fertig. Ich meine, ich sage mal, ich war der Einzige aus meinem Freundeskreis, der da hingegangen ist, zu der Wahrheit. Mhm. Mhm. Und da sieht man halt einfach, die Leute haben einfach sich komplett entfremdet und jetzt wird in Bayern dieses Volksbegehren ja eh noch was, was es in ganz Deutschland nirgendwo so gibt. Ja, dieses Feuchtbegehren ist ja eine Sache, die wirklich einzigartig ist. Und man sollte viel öfter mal was begehren. Ja, also,
0: ja, ich mein ja aber da ist mir schon wichtig immer, mir persönlich zumindest, dass es von unten rauskommt und nicht umgekehrt. Ja, klar, Weil das ist zum Beispiel, ja, ja, aber ja, so, das ist schon so wie das Schweizer System zum Beispiel, dass man was dann zur, ähm, zur Abstimmung stellt. So, ähm, Weiß ich nicht. Ich habe das Grundgefühl, dass man dann einfach was zur Abstimmung stellt, was man den Bürgern oder so zumutet oder wo man das, die kleinste Problematik erkennt, wenn es dann nicht so läuft, wie man denkt. So. Und, und das Schöne am Volksbegehren ist ja eigentlich, dass das vom Volk aus kommen kann. Ja,
2: es muss sogar. es muss sogar. Ja, muss sogar. Du musst, ja. Das ist ja erstmal so eine Unterschriftennummer und bis du dann ja. mal zugelassen wirst und dann gibt es diese Abstimmung. Und ich finde das total gut, cool, ja, mhm. dass sie wirklich dass es das gibt, ja? und die Entscheidungen sind ja meistens auch gut, ja? aber ich finde dann einfach, dass sowas viel stärker noch auf kommunaler Ebene, also wie gesagt, ja. diese Räterepublik dekliniert es ja nach unten durch. Du hast die kommunale Ebene und dann die Kreisebene und dann die Landesebene und so geht es immer weiter rauf und vor allen Dingen, was ich bei der Räterepublik so eine richtig gute Geschichte finde, ist dass du wählst in deiner Kommune einen Rat und diesen Rat schickst du mit einem klaren Auftrag in den nächste in den nächsthöhere Instanz. Und wenn er von diesem Auftrag abweicht, ist seine Stimme automatisch ungültig. Und das ist, was muss mich hier in der Politik... Der Politiker ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Ja klar, der labert einen Haufen Scheiß während dem Wahlkampf. Und danach macht er genau das Gegenteil. Und niemand kann ihn anscheißen, deswegen, weil er ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Ja, halt die Fresse. Wenn ich dich wähle mit einem klaren Auftrag, dann gehst du in den nächsten Rat und vertrittst diese Meinung ja ist dir scheißegal, ob es deine ist oder ob du deinem Gesüßen verpflichtet bist, sondern du hast einen Auftrag gekriegt. Ja, ja, das ey, da ist aber Korruption auch nicht, also auch nicht weit weg. dann
0: wieso? Man, ja, Je weiter du es
2: runterbrichst, desto leichter ist es doch jemandem... Wieso? Wenn ich heute eine Ratsversammlung habe, in der alle Bürger zu sprechen kommen, weil es auf kommunaler Ebene funktioniert und dann geht es um ein Thema, das in, äh, auf Kreisebene besprochen werden muss und dann stimmt diese Versammlung ab und wählt einen Rat, der in die nächste Instanz geht, mhm. dann wo ist der Raum von, für, für Korruption? Zwischen das, das
1: vielen Instanzen. Nein,
2: aber wo ist, der, wo ist der Raum? Es gibt einen klaren Auftrag, es gibt einen klaren Auftrag, du sagst denen da, dass wir das nicht wollen, weil, und wenn er dann da was anderes erzählt, dann ist er automatisch raus, dann wäre doch super easy. Also ich finde schon, dass das ist <lacht> Also mein Hauptargument dagegen... Das ist wie, das ist wie bei Diktatoren. Ich stehe hart auf Diktatur, weil wenn er die nervt, haust du ihm nur Scherchen runter und wer ist den Nächsten?
1: Ja? <lacht> Wobei das anscheinend auch nicht so einfach ist, weil es kommt ja doch so selten vor, gefühlt. Diktatoren? Nein, Nein, nicht Diktatoren, sondern dass wir ihn im Kopf abhauen. Ja, aber das
2: Spannende ist doch eine Diktatur... <lacht> weil Die, die, die ja bringst du genau, ja so schwer weg, oder? Ja, aber das ist doch genau... Das das ist doch wie ein gewählter König. Jetzt mal blöd gesagt, ein gewählter König ist doch super. Ja? Weil das, wenn das Volk erkannt hat, dass Macht nur dadurch entsteht, dass jemand... Und das ist ja, um jetzt hier nochmal den Bogen zurück zu dieser Türstehernummer zu ziehen. Ja? Ich stehe an der Tür. Ja? Und ich sage dir, du kommst nicht rein. Wenn du aber der Meinung bist, du willst aber jetzt rein, dann habe ich die Möglichkeit, dich mit physischer Gewalt davon abzuhalten, und dich im schlimmsten Fall zusammenzuschlagen. Aber generell generell habe ich überhaupt keine Macht über dich, wenn du die Macht nicht anerkennst. Ja? Wenn, wenn, wenn ja, aber das Macht ist da ein
0: Instrument, das du ja nur in gute Hände legen kannst und läufst mir dann schnell wieder bei der Frage, was ist gut und was ist schlecht. Ja klar, aber wenn ich jetzt heute
2: den König wähle ja, und aber seine <lacht> Macht danke, nicht anerkennt, bleiben. <lacht> bis zu dem Moment, also ich erkenne seine Macht an, bis zu dem Moment, wo er nicht mehr passt. Und dann habe ich einen Schädel runter,
0: super geil. Ja, aber bei, bei 80 <lacht> Millionen Einwohner ist es schwierig, dass du eine einheitliche. Ja, das Land ist aber einfach zu groß. Ja, genau. Ja, klar, ich meine, da also muss man wieder zurück so wieder in den Fürsten tun, ja klar. Ja. <lacht> ja, okay. für Fürsten kann
2: man auch viel leichter enthaupten als Königin. <lacht> ich spreche aus da Muss man nicht so weit fahren. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich <lacht> Macht ist tatsächlich so ein Thema. ja? Und Macht das halt wirklich eine Sache, die nur funktioniert, solange jemand diese Macht anerkennt. Wenn, du wenn, übst,
1: dass du gern ausmacht.
2: Nein, ich, ich, ich übe sie deswegen, deswegen nicht besonders gerne aus, weil ich immer im Hinterkopf habe, was passiert, wenn ich den Bogen überspanne und mhm. die Leute meine Autorität nicht mehr anerkennen. Weil wenn ich heute da reingehe in den Raum und du sagen wir mal, es ist Rauchverbot, ja klar, und du rauchst aber, dann ist meine übliche Handlung nicht, hinzugehen und zu sagen, du, 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 okay, Zigarette, sondern ich gehe hin, nehme die dir aus dem Mund, schmeiße sie auf den Boden, tritt drauf und sag, mach normal und ich schmeiße dich raus. Die Aggression der Leute spürst du. Das ist das ja, ist genau, aber die, genau, aber du aber weißt, dass du auslöst. Aber, aber du kannst damit, damit umgehen. Aber sie erkennen die Autorität an in dem Moment. Ja. Und dann okay. werden sie demnächst wieder eine rauchen. Und ich werde sie auch wahrscheinlich nicht rauswerfen deswegen. Aber wenn sie diese Autorität nicht anerkennen und der geschlossene Raum sagt, so, wir treten jetzt den Türsteher raus, ja, habe ich verloren. Ja, da geht es nur darum, dass ich die Macht über diese Leute habe, weil sie diese Macht anerkennen. Wenn die aufhören, diese Macht mir zuzugestehen, dass ich ihnen sage, dass die jetzt hier leider nicht durch können, oder dass das jetzt das Fenster zu sein muss, weil was warum auch immer, weil ich das jetzt sage, wenn sie das nicht mehr tun, dann läuft es komplett aus dem Ruder. Und deswegen, so, so funktionieren Staaten. Leute erkennen eine Macht an. Ja, wenn, wenn, das war Gandhi zum Beispiel. Ja, nee, das ist eine saublöde Nummer, Nummer. Aber der hat sich da hingestellt mit diesen ganzen anderen Indern und hat gesagt, das ist egal, ihr könnt uns erschießen, aber morgen stehen wir wieder hier. Andere, klar, weil die, die anderen sind ja tot. Ja, und dann haben die Briten gesagt, ja scheiße, jetzt können wir die entweder alle erschießen. Aber wir, oder haben, wir haben
1: wieder bei Gandhi und Briten. Und ich fand, das ist, genau da gerne einen Abschlussbogen spannen. <lacht> und der ist nämlich bei dir, weil es ist der Menschen- und Geschichten-Podcast. Ja klar, logisch. <lacht> <lacht> Alles gut,
2: ich bin ja nicht Gandhi. <lacht> Aber man muss, äh, man muss halt das einfach anerkennen, dass eben Macht was ist, was, man halt,
1: was einem halt gegeben wird. Dein also, täglich Brot im Idealfall. Dein, dein klarer Auftrag. Ja, klarer
2: Auftrag. Ja, leider. Ich Man mein, ich mein, ich versucht das auch mehr so kollegial zu lösen. Ja. Man, manchmal geht es halt nicht. Und speziell bei der Türstehernummer geht es halt nicht. Mhm. Ja, das muss halt leider den einen geben, der sagt, ich glaube, ist voll, es tut mir leid. Das machst <lacht> ja. du. party Partys vorbei. Das Richtig machst raus. du gut,
1: obwohl ich auch feststelle, dass genau, du wusch das ist schon ziemlich flott und forsch und das äh, verstößt manche. Aber die genau, wenn die wissen es nicht einzuordnen. Wenn die dann und nicht damit klarkommen, das. Ja, eben. ja mit dem System kriegst du nicht weiter. Da kommst ja, ja, du null, nicht weiter. Wenn du ja. diskutierst, hast du schon verloren. Und ja. du Nein, und eben, das ist, dein. Das ist eben, Ich finde, das, das gleicht sich dann so mit meinem Ding, wenn Pädagoge sein. Du wirst auf eine andere Art und Weise der Pädagoge an der dir. Du nimmst die Menschen in Empfang, du kümmerst dich, dass das läuft.
2: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, sorge ich ja, also ich sorge ja nicht, das Spannende ist ja, mein Verständnis von Sicherheit ist ja nicht, dass ich für die Sicherheit des Clubs sorge, sondern ich sorge ja für die Sicherheit des Gastes. Mhm. Ja, das heißt, ich lasse dich in den Laden, ich kontrolliere, ob du schon voll bist, ich schaue, ob du irgendwas dabei hast, was du nicht dabei haben darfst und dann entlasse ich dich in eine Welt, in der du dich sicher fühlen kannst, weil ich und meine Kollegen sind da und passen drauf auf, dass es auch so bleibt. Ja? Mhm. Ich meine, das ist halt... Das ist halt schon auch so ein anderer Ansatz. Ja. Also ich habe halt, ich mache da jetzt nicht die Tür, weil also ich meine, ich wurde hier auch mal als Türsteher gebucht. Man, es gab so Zeiten, da musste man, wenn man hier eine Party machen wollte, einen Türsteher dazu buchen, weil die da mal ein Klo von der Wand gerissen haben. Das heißt, im Endeffekt habe ich tatsächlich den klaren Auftrag gehabt, ich passe auf das Gebäude auf. Und was diese party da machen, das ist mir im Prinzip scheißegal, solange die kein Klo runterreißen. Ja? Weil das, da gab es Partys, da gab es Partys, da war einer 18-jährigen Geburtstag, da wurde der 18, Hier, den habe ich um 12 rausgeschmissen, weil er mir auf den Sack gegangen ist. Seine Freunde haben noch weitergefeiert bis um 5. Also ich kann es verpissen, du Arsch. Ja? Weil gemeint hat, der muss dich da aufführen. Also ich, ich arbeite nicht für dich, du bezahlst mich zwar, aber ich arbeite nicht für dich, sondern ich arbeite für den Freiraum. Und du hast dich aufgeführt wie ein Arschloch und deswegen verpissst du dich jetzt. Ne? Das ist doch ein Und schönes gut. Schlusswort. Ne? Absolut. Ne? Also vielleicht nicht an mich gerichtet, weil wir heute gerne hier schlafen. Licht an, Musik aus, Thema <lacht> Ja, Du bist wirklich ein Mensch.
1: <lacht> <lacht> Kannst du uns einen ins Bett bringen? Ey, Kannst du uns heute halt das Licht machen und die Musik ausschalten? Ich kann dich sanft in den Schlaf wie
2: So wie damals im Internat, oder yeah, so. genau. <lacht> Ja, genau. Ich werde nicht an meinen Füßen lecken,
0: nein. Ja, habe mich gefreut auf alle Fälle. Ja, hat mich sehr, auch gefreut. Auch. Sehr schön. Eine neue Erfahrung. Eine Minute, 23, ideal.
1: Das, ist halt. das waren die schnellsten eineinhalb Minuten... Meines Lebens. Eineinhalb ja. Stunden. Mehr. <lacht> ja. Okay. Dann, vielen Dank, dass du uns erzählt hast. Ja, schön, dass du dabei warst. Alles Gute. Bis, bis zum nächsten
0: Mal. Ja. <lacht> Ciao. Servus.